0: Der Probepodcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Probe-Podcast und ähm, wir sind jetzt in der ersten Folge in der zweiten App Season, so heißt das glaube ich, ähm, ja, das dürfte jetzt die Folge 21 sein und ich habe heute auch wieder einen Gast dabei, das ist der äh, liebe äh, Tobi, sag mal hallo. Ja, hi. <lacht> Magst du dich nochmal vorstellen für Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja du, ähm, was gibt's da vorzustellen? Ich bin ein Typ wie viele andere. Mhm. Ähm, ich sitze hier inmitten von einer Handvoll Musikequipment. Ähm, ich mache beruflich unter anderem auch Musik, ähm, mache viel mit Medien, viel mit Jugendlichen, viel mit, was gerade so anfällt. Ähm, und ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen, Sascha, mhm. glaube ich. Ähm, so wann war das? Warst du, schon, warst du schon zu Kauf meine Single dabei?
0: Ja, ich war schon dabei, ja, ja. Na hm? ja, gut,
1: dann äh, wird wahrscheinlich irgendwo da rum gewesen sein, das heißt, acht Jahre sind es jetzt demnächst.
0: Genau, ich bin noch über dein alter Ego auf YouTube ähm, über dich gestolpert.
2: Stimmt,
1: ja. Genau. Weil Das, welches irgendwann mal dann den Weg aller Dinge ging.
0: Ja. ja. Also ich bin ähm, der Sascha, bin 44 Jahre alt, vom Beruf sagte man mir jemand mal, ich wäre berufsjugendlicher. Das fand ich irgendwie ganz niedlich, diese dieser Aussage.
1: Ja, ja man kann es in beide Richtungen verstehen, oder? Die genau. einen, die, die das als Dis nehmen und die anderen eigentlich also eher als Kompliment.
0: Genau, ich nehme es als Kompliment. Und ähm, ich beschäftige mich hobbymäßig mit Musik und ähm, ja, mache halt diesen Podcast. Wir hatten uns überlegt gehabt, weil unser letzter Talk doch ein bisschen schon was her ist, dass wir mal über die Veränderung, die wir so in der Zeit so durchgemacht haben, besprechen wollen, was so Technik angeht oder auch die Einstellung zu
2: gewissen Musikthemen. Ja, ja dann, wer fängt an damit?
0: Ja, ich glaube, das ist besser, wenn du anfängst, weil ich hatte eine in der letzten Ausgabe hatte ich ja so ein bisschen erzählt gehabt, was bei mir passiert war.
1: Ja, und das habe ich nicht gehört. <lacht> ist blöd jetzt. Kannst du, kannst du nachher gleich wiederholen, aber ich mache ja. den Start gerne. Ähm, ich habe äh, einen Krieg verloren. Mhm. Soll man es soll so sagen. Ich habe den Krieg verloren gegen Native Instruments. Ah. Ja. Das ging so, also dass ich ich habe 2011, glaube ich, eine Machine gekauft, eine Mikro. Bin überhaupt nicht damit klargekommen, aber man hat halt genommen, was man hat. Und äh, ich bin, äh, naja, wie gesagt, der Scheiß hat halbwegs funktioniert und irgendwann hat er dann nicht mehr funktioniert und äh, der Support bei denen ist ja so, du kannst entweder nach Berlin gehen und ins Office scheißen oder du kannst eine Flaschenpost in den Ozean mhm. werfen. Es kommt aufs selbe hinaus. Und äh, ja, ich habe halt, nachdem die Maschinenmikro dann verkauft war, habe ich mir halt gesagt, gut, nie wieder mit dem Laden. Und äh, habe das auch relativ konsequent durchgezogen. Bis vorletzten Dienstag. Was
0: <lacht> hast du dir da gekauft?
1: Ja, weißt du, das ist ja das Problem. Du startest mit, äh, bei, bei Native Instruments brauchst du ein Bundle. Du kannst die Sachen einzeln kaufen, aber damit liegst du nur unnötig Geld auf dem Tisch. Ja. Was, was habe ich gemacht? Ich wollte zum Black Friday Sale die, die Light Trilogy, mhm. also Straylight, Farlight, Ashlight. Die gab es für 200 im Sale. Du brauchst dafür aber eigentlich ein ausgewachsenes Kontakt. Also der Player geht auch, aber das bringt relativ wenig. Mhm. Da bist du bei 400, selbst wenn du jetzt Kontakt noch im Sale nimmst. Genau. Ja, Und dann war es eigentlich nur noch so ein Sprung von okay, ich hole mir jetzt vergünstigt, weil ich einen Gutschein hatte, noch Complete Selects. Updates dann aufs volle Complete und dann haben die Wichser diese Instrumente da nicht reingebaut. Ja, das Ende ja. vom Lied ist hier ist Complete Ultimate.
0: Aua. Äh, das tut weh.
1: Das Größte und das, das Schlimmste daran ist, ich habe mich in äh, Super 8 und Massive X verliebt, die ich weiter nicht wollte. <lacht> Aber es ist auch schön, ich habe jetzt einen Adventskalender, weil auf der 1TB SSD so knapp noch so 150 Giga frei sind und kann da aktuell Dinge installieren und wieder weglöschen.
0: Also mit der Liebe zum Massive, das verstehe ich. Also Massive ist ja wirklich ein ähm, massiver Synthesizer.
1: Das Original ist Pain in the ass. Das, das habe ich nicht ja, mal im Arsch angeschaut.
0: Der ist massiv im Klang und du hast den jetzt quasi als ähm, Sound-Library, also Sample-Library.
1: Nee, also ich hab, nee, 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 ich hab, ich hab schon schon den, den original -Send. also ich habe hier, äh, es wurde ja mal, es kam ja mal die Verbesserung, also was heißt Verbesserung? Das ist einfach so ein logischer Nachfolger. Mhm. Massive X heißt der. Und der ist tatsächlich, wie ich finde, dem alten, um Welten überlegen. Zum einen ist er, ich bin nicht diese Design-Generation, ich bin so, ich will nicht sagen, man kriegt mich mit Neonfarben und und visualisierten Knöpfen, mhm. aber der sagt mir halt mehr zu, vom, vom vom Interface her, der klingt auch ganz anders, als also nicht ganz anders, aber halt, er ist er ist die Idee von Massive weitergedacht. Und Das, also das Problem ist ja, der originale Massive sieht aus, als wäre er irgendwie 2001 entwickelt worden. Genau. Und seither, und seither hat das hat nie, niemand mehr das Graphic-User-Interface mit dem Arsch angeschaut.
0: Ja, man muss sagen, das ist auch so eine Zeit gewesen, wo sie doch dieses, ähm, wie hieß das nochmal, wo sie doch alle Geräte unter einer Oberfläche bringen wollten. Bei Nefet Reaktor?
1: War das, war das schon bei... Nee, Reaktor. War es Core?
0: Core, genau, Core. Genau. Ja. Und, Weil ähm, es ist
1: alles in Reaktor und Contact. Außer die Sachen, die sie jetzt wieder angefangen haben auszulagern.
0: Und ähm, das ist wirklich so gewesen, da sahen alle Sachen gleich aus. Dort ist mhm. nur verschiedene Farben und dann war halt synthesemäßig angepasst die Oberflächen zwar, aber es hatte ja. alles so einen einheitlichen Stil. Und
1: der war scheiße.
0: Ja, der hat entweder gefallen oder nicht gefallen. Und mir hat er auch okay, nicht gefallen. Gut.
1: Ich mag deine Diplomatie. Ja? <lacht> nee, aber es ist halt so. Und ich, finde, ich finde jetzt gerade, wenn wir, wenn wir schon bei Natives sind, die könnten denn ab sind, könnten sie echt mal skalieren. Das tut so weh, den zu bedienen.
0: Ja, der ist so klein geworden. Also ja. die, die Monitore sind ja immer größer geworden, aber ja, das ist
1: vielleicht das Problem.
0: <lacht> der ist so klein geworden.
1: Ja, und da hat sich niemand die Mühe gemacht, den irgendwie skalierbar zu machen. Ich verlange ja nicht Apps in ich verlange einfach, dass die Scheiß der Scheiß fünfer endlich einen Zoom kriegt.
0: Ja, genau.
1: Ich habe schon eine Brille. Ich klebe im Bildschirm, damit ich stehen sehe. Aber ja, wie gesagt, also die 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 Alten bin ich jetzt. Ich habe jetzt Moment hier. Ich habe es jetzt gleich noch mal hier. Ähm, die alten Sachen, ähm, ich, ich weiß nicht, du schleppst halt, die schleppen da halt will ich auch eine, eine riesen Tonne von, von halt diesen alten Ballastsachen mit und dann kam ja kam ja ganz, ganz lange die Reaktorphase ja. und die Kontaktphase, wo eigentlich alles in diesen beiden Dingen lief, und dann erst wurde so wieder so ein bisschen nach außen gelagert, habe ich den Eindruck.
0: Ja, so eigenständige äh, Produkte, ohne dass da halt irgendwie ja, ähm,
1: also Massive X war, glaube ich, der Anfang und dann später haben sie den Super 8 aus dem Reaktor geholt, was ich auch super finde, weil, äh, ja, kannst halt bessere Presets bauen in diese Richtung. Ähm, aber halt, du hast auch noch sehr viel im, 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 äh, im Reaktor. Den racers im Reaktor, TRK1 ist im Reaktor, der, die äh, Monarch ist natürlich drin, Form, Rounds, äh, Blocks, Blades, Flash, Scanner.
0: Genau, die sind alle noch da drin, ich weiß.
1: Ja, du merkst aber auch, du merkst aber sagst, sag mal so, du merkst aber auch, wo wo die wieder neben ihrem bunte Bildchen Webseite Mann haben sie einen Designer wieder angestellt, weil ich finde super 8 sieht fantastisch aus. Massive X gefällt mir auch vom 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 Interface auf THK 1 habe ich jetzt, glaube ich noch nicht installiert. Ähm, Form sieht ja klar halt so so Neon -Blub aus, aber auch das hier, ist also das das gefällt mir, du merkst einfach, was die alten Sachen sind oder mhm. hier Reaktor Spark, Reaktor Prism Massive FM ab Oder du merkst einfach, wie die Teile aus der Zeit gefallen sind grafisch und es ist mir scheißegal, ob Massive das ganze EDM Genre be begründet hat. Der kann so geil klingen, wie er will. Ich ich kann dieses Plugin nicht bedienen, das ist Augenkrebs. Oder und da muss ich einfach sagen, das bin ich ich bin wirklich überrascht eigentlich, dass wie gut diese diese neuen Synthes tatsächlich aussehen, weil, äh, sagen wir mal so, mein, mein, meine Referenz ist halt äh, ja hier Hive 2 mit Plagmon-Skin, oder?
0: Ja, ich weiß. Das ist, äh, <lacht> die Sachen von, ähm, UI, ne, das ist das doch, ne? Ja. Die, ja, ja. die sehen ja auch wirklich gut aus.
1: Ja, und zwar schon Stock, aber wenn du da noch Plagmon drauf hast, also,
2: mhm.
1: wobei da hat ja jetzt Stock, hat der, also jetzt für den für den HF 2.1 hat er eine zweite Oberfläche gemacht und ich habe dann noch den den Mod von von FunkyBots Evil Twin auf KVR drauf geklatscht, der noch so ein bisschen mit den Farbkontrasten arbeitet und äh, das ist fantastisch. Also ich ich liebe diese Designs, auch mhm. die die Skins, die man dafür bekommt. Ähm, das Problem ist eher und das war der andere Punkt, komplett zu kaufen. Ich ich hatte willig ich hatte will diese ich habe diese Angst. Ähm, mich klanglich zu wiederholen. Also, ich, ich, ich bin kurz davor, Omnisphere vom Rechner zu werfen. Äh,
0: wir ja. hatten das, glaube ich, schon mal gehabt. Das ist ja, das schon eine ne, ne längere Zeit her, dass ähm, so gut wie das Omnisphere auch ist, diese riesen Sample ja. Library und die kann man ja auch erweitern und so, mhm. es verwenden einfach so viele das. Das ist genauso wie bei, mhm. ähm, ach, wie heißen diese ganz schreckliche Nexus. Oh, du hörst, ja, gut. Du hörst diese ja. Sachen überall. In ja. jeder, sei es in professionellen ich. Produktion oder in jeder Bedroom-Produktion.
1: Ja. überall. Es ist, halt ist halt wirklich grausam.
0: Ja, und da kann man gut, sich... Das, das,
1: das, das Problem hat Massive zwar auch, aber irgendwie klingt... Ja, ich weiß nicht. Der ist, der ist schon so aus der Zeit gefallen. Ich glaube, der dritte im Bunde ist Serum. Der ist auch ganz, ganz übel viel vertreten. Den habe ich aber mhm. nicht mal. Also bin, einfach, ist auch so einer.
2: Hm? Ja.
0: Und ich glaube, der nächste, der so wird, das wird dieser Pigments werden.
1: Ja, es ist gut möglich. Also wobei ich muss sagen, Pigments, ich meine, das, das, ist, das ist ja eine mächtige Verwurstungsmaschine. Wenn du da wenn du da so, so Job Content reinwirfst, der eher so quasi eh schon zerhackt ist, dann macht er auch was Gutes draus. Mhm. Aber auch hier muss ich sagen, halt, das ist ein, ich habe so ein bisschen Angst, dass, ich, dass, dass man den, ich meine, der hat einen riesigen Preset Store. Die, werden mehr, also die würden an mir Geld verdienen, wenn ich mich dazu über, überreden könnte, für den Pigment Sounds zu kaufen. Aber ich habe noch nicht mal die Original Library tot gehört.
2: Ja, das Aber ist. Aber ich es. muss
1: auch sagen, der ist irgendwie für, für mich, also ich weiß nicht, ich, Pigments habe ich mir vor einem halben Jahr gekauft und habe gedacht, geil, das wird jetzt der Synthie des Jahres. Aber mhm. das, der ist mir, bis, bis heute ist mir da nicht so, so reingegangen wie jetzt Massive X in den letzten zwei Tagen, seit ich ihn installiert habe. <lacht>
0: um. Du hast dir das Complete das ähm, Ultimate geholt. Ja. Das ja. ist ja richtig teuer.
2: Ja,
1: wobei Black Friday Bundle. Also ich bin bei, bei, äh, glaube ich, knapp einem Tausi, alles rum und mhm. dran. Das war, das war teurer. Also ich habe noch Ashlights zusätzlich geholt, weil das noch nicht im Bundle war. Ich muss mich jetzt daran halten, dich noch mehr zu holen, weil äh, nächstes Jahr wird das 14 kommen und dann habe ich das alles eh drin. Also von daher. Ah ja. Aber ja. Aber es ist, es ist, es ist halt echt, es, es sind so diese. Diese, ich ich, ich habe hier gleich den Produktvergleich vor mir. Sekunde, es sind so diese ganz kleinen Arschigkeiten, die Native einfach macht. Und das Beste ist halt hier: Du hast bei, ähm, du hast eigentlich im Complete hast du eigentlich praktisch alles drin.
2: Mhm.
1: Aber dann hast du halt diese ganzen zusätzlichen Abbey Road Drummer, die brauche ich jetzt nicht. Aber die sind halt nur im Ultimate. Und die Machine Drum Selection, die ist tatsächlich ganz okay. Die ist halt nur im Ultimate oder hier, die, die, Funk-Gitarrist und, und Picket-Akustik, das ist nur im Ultimate. Du hast nur das Drum-Kram im, im, Normalen. Oder die zusätzlichen Amp-Bässe, die sind nur im Ultimate. Und die ganzen Strings und so, das ist, das ist alles Pro im Ultimate. Das brauche ich jetzt auch noch nicht so groß. Und dann kommt der eigentliche Punkt. Du hast in, im Cineast-Bereich hast du im Ultimate, hast du, ähm, Kinetic, Straylight, Falllight, Trill, Mysteria, Kinetic, Toys, ja, Emotive, Dam Damage Action Strikes, Rise and mhm. Hit. Action Strings, Evolve, Evolve Mutations, Evolve Mutations 2 und Melod Flux. Habe ich die Hälfte, glaube ich, noch gar nicht ausgepackt. Das sind auch riesige Sample Libraries. Aber was weißt du, was du im normalen Complete hast?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Kinetic Metal, Kinetic Metal. Und das war's.
0: Kinetic und Metal. Äh, Kinetic kann ich dir empfehlen, habe ich selber. Ist ja. absolut ähm, krass. Was ja. auch gut ist, ist Thrill.
1: Ja, den habe ich ja jetzt tatsächlich auch hier und weißt was, du, was, was es bis zur Collections Edition noch hat? Arkis, das ist jetzt irgendwie nur im Collectors drin das will ich aber gar nicht, da warte ich jetzt bis es nächstes Jahr entweder ein Bundle gibt mit dem Sequiz oder, ja gut, ganz ehrlich ich brauche den Kram gar nicht und da hast du noch so ein paar Effekte drin und du hast halt ein paar Expansions mehr, du bist eigentlich die, die Collection würdest du nur für ein paar Expansions und auch ein paar Pro-Teile bei den Symphonies kaufen, aber die wird mir jetzt schon mit einem roten, fetten Eins ständig oben im Account angeblinkt. Ja, super es, es ist Griech. Aber ich meine, der ganze Rest oder diese, diese, wobei, ich muss, jetzt muss man mal eine Lanze brechen für Native, diese Play-Instruments, die sind echt gut. Das hätte ich nie gedacht. Also das sind eigentlich so, so, so Sample Library-Rompel-Scheiße, aber die funktionieren echt gut.
0: Mhm. Die haben ja als Unterbau ja auch den Kontakt, ne?
1: Jupp. genau, die, die laufen in
0: Kontakt, ja. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil ich war so also, scharf drauf auf Thrill und dann habe ich den gerichtet und ähm, der macht Gänsehaut
2: okay.
0: ähm, du musst dir vorstellen du hast so quasi so ein ähm, so das Hauptelement ist ein Viereck so ein, so ein Viereck und dann kannst du quasi so, so ein Controllerpunkt zwischen den ähm, vier Zuständen hin und her schieben und da sind dann zwei, zwei Instrumente und dann ist das halt das eine ist schrill und das andere ist halt so ein bisschen gedämpft. Und dann kannst du quasi beim Spielen das automatisieren, dass dieser Punkt zur so kreuz und quer da so durchfährt. Und damit kannst du dann wirklich Gänsehautmomente in der Musik erzeugen.
1: Ja, muss mal schauen. Ist halt der Vorteil, also so, so wird es sicher auch schon von einigen in der Sample Library durchgenutzt sein, aber ähm, ist halt, wie gesagt, ich, ich muss jetzt einfach sagen, für, für mich war es, äh, die, die Entscheidung, komplett zu gehen, war eigentlich so, so ein so eine Bauchnummer, weißt du?
2: Mhm.
1: Aber, aber irgendwie, ja, es, es ist klanglich halt noch mal was anderes, weil wie gesagt, du, du hängst in diesem du Triumph-Rat aus, aus äh, Omnisphere, Hive und Repro, die ja, sind ja. alles sau geil, aber wenn du jetzt die letzten zehn, äh, die letzten zehn Ableton Live-Jams anhörst, da ist klanglich, oder nee, ich sag mal so, die letzten 24, also die ganze Season 3. Und ich kann's ja schon mal ankündigen, das wird vermutlich nicht mehr eine allzu lange Season sein, weil ich bin jetzt, gut, ich bin schon seit ein paar Wochen auf Wohnungssuche, aber es sollte dann hoffentlich irgendwann mal soweit sein. Mhm. Aber aber die ganze Season 3, die lebt halt total noch von diesem Sound. Und der hört sich jetzt nicht besonders anders an. Der ist ein bisschen, ein bisschen offener geworden, weil ich ein bisschen anders spiele seither. Ähm, mehr so zufällig, weil es halt auch ein bisschen beschäftigen ist mit dem, was man macht, aber die, diese, diese Ableton Live-Jams, das, das Zeug, was dir so spontan auf dem Kopf fällt, aber auch das, was du klanglich irgendwo verfolgst, wenn du so unterwegs improvisierst, das ist alles irgendwie dasselbe. Weißt du? Und das, das gibt dir auch keinen, keinen Input vom, vom Material her, selbst dann <lacht> anders daran heranzugehen. Was ich jetzt bei Sachen wie, wie den neuen, diesen, diesen Light-Trilogies oder auch Massive, das hast du da nicht.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja der Punkt, wenn da. Wenn dich ein Sound oder auch ein Synthesizer oder ein Sample Player dich inspiriert und ähm, mhm. wenn du die Sachen schon x-mal gehört hast, äh, selber schon x-mal verwendet hast, dann ähm, fällt dir da irgendwie nichts mehr spontan zu ein.
1: Du läufst da in so eine Routine. Ja.
0: Du weißt, ja. was gut geht, du weißt, was gut klingt und du ja. fällst ja irgendwann diese gleiche Schiene rein. Kenne ich ja. auch von mir. Ähm, da muss ich sogar sagen, wenn ich so diese 0 auf 15 Sachen früher gemacht habe, die beruhten fast alle darauf, dass das irgendwie, das waren Sachen, wo ich wusste, die funktionieren.
1: Ja. Weil das ist halt, das ist halt witzig, weil ich hatte, ich hatte, im, im, ich hatte meinen einzigen großen Gig, wenn man es einen Gig nennen konnte, hatte ich als äh, Presenter von, von äh, unserer Producer-Community am, am Polyphone-Festival letzten Sommer.
2: Mhm.
1: Da hatte der Kollege halt seinen Push dabei und so ein bisschen sein Ablet und hat Modal Argon 8 organisiert. Und ich hatte, also Modal ist mir ein bisschen Begriff, ich habe ein Cobalt 8. Zuerst hatte ich die, die Hardware, dann habe ich jetzt ein Modul jetzt gewechselt, weil das, der, der, der 8X ist einfach zu groß. Ähm, und ich habe eine gute Tastatur hier, also Irgendwo ist dann auch einfach die Wohnung zu klein.
0: Wie sagst du das?
1: Ja, eben. Und äh, nee, aber der, der, das war ganz interessant. Der hat mir dann den Argon hingestellt und ich habe da einen Sound mitgemacht. Wir haben das so zu, zu zweit gejammt oder halt so ein bisschen Technoid was gemacht. Und klar, da nimmt mir jemand die Drums und so ein bisschen das, das, das Metrum ab, oder? Und dann kann ich gar nicht diese Schiene fahren, aber ich habe also hab an einem Abend Zeug gespielt, das wusste ich nicht davon, dass ich es kann. Oder? Oder einfach auch, weil das, das war nicht das nicht das gewohnte Terrain, aber das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Oder ich habe mich da einfach nur an diesen Argon gesetzt, der war im mit geklockt quasi aus Ableton und dann habe ich mit Presets, die ich nicht kannte und die ich überhaupt kaum gehört habe, habe ich da quasi einfach drauf
0: losgefetzt. Ja, es gibt auf jeden Fall nach viel Spaß.
1: Es was? war, du, es war, es war der beste Gegner meines Jahres.
0: Was ich was mich mal interessieren würde, ich bin bei ähm Nette Instruments irgendwann mal vor ein paar Jahren ausgestiegen, dass ich mich da wirklich über die Produkte informiert habe. Wie groß ist denn mittlerweile das, das komplett? Also ich weiß doch, dass es eine Zeit lang als USB-Stick verkauft wurde, dann sogar ja. auf Festplatte.
1: Also fürs, fürs Compact, also fürs Komplett Select, kriegst du einen, einen Stick noch, mhm. der Rest kommt eine Festplatte. Ich glaube, kann ich dir gleich sagen, es gibt hier sicher diesen Vergleich, Moment kurz, ähm das ist inzwischen, also ich habe jetzt mir, ich habe alles gedownloadet, das ging schneller. <lacht> <lacht> ähm, halt einfach, weil, weil jetzt, also sagen wir so, das, das alte Control Center war ja richtig Pain.
2: Mhm.
1: Jetzt Native Access, das habe ich den Eindruck, dass es gut gemacht. Die Größe ist inzwischen, du hast 34 bei Complete Start, also Select, nee, Start ist, ist das gerade, bei Select sind 34, Was das sind glaube ich, 10 oder so. 34 bei Select, beim normalen Complete sind es 200, beim Ultimate sind es 545 und bei der Collectors Edition sind es 770 Gigabyte.
0: Also noch, noch kein Terabyte, wow.
1: Nee, wir sind noch nicht beim Terabyte. <lacht> ich behaupte mal, mit äh, das nächste Complete wird dann wahrscheinlich ein Terabyte sein ja davon. Da ist zwischendurch da ist zwischendurch so ein Brummer rumgekommen wie, wie Arctis und Sequis. Die sind nicht gerade klein und äh, du
2: hast auch da so Zeug wie ähm ja, ähm, ja ich müsste, ich jetzt gerade
1: mal kurz schauen, was ist denn eigentlich neu und noch nicht drin. Ja, das sind so eine Handvoll Play-Instruments, halt Arctis, Sequis und, und äh, diese unglaublich hässlichen ultravioletten und grauen Keyboards, die jetzt aus Sonderedition kommen.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich habe, also ganz ehrlich, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, mir einen, äh, wie sagt man, einen äh, Native Controller zu kaufen, weil, nee, also, es ist, ist okay jetzt, dass, weil die, die Plugins sind gut, aber ich möchte mich nicht dieser Firma verschreiben.
0: Der ähm, Stefan, der in der letzten Ausgabe da war, der hat ja. sich den Controller geholt. Ich glaube sogar mit 61 Tasten. Und ähm, der berichtete davon nur Gutes. Also, das muss wirklich ein Stückchen Sahne-Hardware sein.
1: Ich glaube auch, dass das ein Top-Produkt ist, tatsächlich. Aber ähm, mir fehlen da zwei Dinge drauf. Erstens fehlen mir da Pads und zweitens fehlt mir da die Würdelosigkeit. Weil ich habe den Eindruck, ich sehe, den will ich überall. Und ich möchte nicht so einer werden. <lacht> Mein selbst, selbst äh, Mark Kelly, der, der Maryland Keyboarder, der, der, der jahrelang mit, mit Novation SLMK2 unterwegs war, der hat jetzt
0: äh, glaube ich auch einen. Ich gucke mal eben nach, wie das Ding heißt. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Das war ein nicht von Native Instruments, sondern von Novaton, das ähm, 61 SLMK3.
1: Ja, das ist ja quasi so ein bisschen der Konkurrent, oder?
0: Genau und das hat pads
1: ja. ja das hat jetzt pads das stimmt
0: genau kostet ja auch irgendwie nur so knapp 600 Euro also das ist schon ja.
1: <lacht>
2: ich habe ja ich habe ja den kleineren jetzt also den äh, den ähm,
1: äh, den äh, den, äh, den Launch Key mhm. und das ist jetzt auch wieder so typisch Novation, die bringen was raus was großes und dann kriegst du zwar ein paar Software-Updates, aber es hat trotzdem nicht diese, dieses Handling vom Kleinen. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich vom, vom Launchkey dessen neuen Workflow ich liebe, by the way. Also das ist, ich hatte auch den, den Vorgänger mal, die, die MK2s. Die waren grauenhaft, die neuen sind jetzt genial. Also mhm. ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das ist, ich glaube, das sind halt trotzdem denke ich diese SL-MK3-Gene. Aber die haben das so weitergedacht, das Ding kann jetzt Dinge, die den Groß der große Controller einfach nicht kann. Hätte das auf der Touch und der Expression buchse das Ding wäre perfekt. Aber das, damit verkaufen sie die halt das SL.
0: Ja, das SL. Ja.
1: ja. ja. Aber ja, die native Controller, ja, wie gesagt, es, also es wäre natürlich schön, hätte, wäre alles gemappt, aber ich bin jetzt so quasi so ein bisschen dran, so ein bisschen
2: diese ja.
0: zu lernen und mache so ein paar Ableton-Device-Links, einfach weil es geht. Äh, du hattest ja vorhin ja die Sprache gebracht gehabt auf ähm, Maschinen. Ja. Und ähm, das ist natürlich, ist, das ist ja auch so ein Gesamtkonzept. Das ist ja quasi so so hybride Technik, du hast halt so ein, so ein Hardware-Teil stehen, was eigentlich nichts kann, ohne dass da ein Computer dran ist.
1: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Sie haben ja mittlerweile einen Standalone
0: mit dem Plus. Ach, Sie haben bis mittlerweile auch einen, der der ähm, Intelligenz ja. besitzt.
1: Ja, die haben mittlerweile einen, also Machine Plus war quasi die, ist eigentlich ein MK3-Controller mit ein paar Prozessoren und Verfügbarkeit drinnen. Ich habe allerdings gehört, dass der irgendwie so, also sagen wir so der der ist so eingeschränkt, der kann eigentlich mit der Software natürlich kommunizieren, aber alles, was die Software kann, muss man irgendwie nochmal separat in abgespeckten Bundles für den, für den Standalone holen. Ich glaube, die MPC-One war so gut, da hat sich Native eingeschissen. Ja. Und ich finde beide bis heute, also ich sehe bei beiden bis heute den Reiz nicht. Aber ich bin jetzt auch absolut nicht der Groovebox-Typ.
0: Ja, ich das wäre ja der einzigste Vorteil gewesen, dass du quasi so einen Groovebox hast, wo du halt deine beliebten und deine hochgeschätzten Synthesizer, die du halt im Studio verwendest, alle damit drin hast. Und dann kannst du dann halt live performen, ein bisschen noch verschrauben, um dann halt... Ein bisschen mehr Variation rauszuholen mit der Live-Best. Ja,
1: genau, das, genau das scheint ja irgendwie nicht der Fall zu sein bei dem Teil. Was komplett verschenktes Potenzial ist eigentlich.
0: Ja, das ist aber das, was wir ja versprochen haben. Und ich dachte gerade, wieso, das du beschrieben hattest, so, ne? Das geht ja eigentlich schon so ein bisschen in diese Richtung, ne? So. Aber ja. leider haben sie es halt ähm, wohl. Ich bin, der,
1: ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, da, da bleibt, also es ist aber es ist auch generell so. Das sieht man jetzt auch bei Roland wieder und bei anderen. Die, die Produkte bleiben, irgendwie auf der Hälfte stehen. Du machst was, dass das so, das eigentlich offiziell könnte, mhm. aber dann, dann machst du wahrscheinlich entweder im, im R&D oder beim, bei den marketing die die Kosten berechnen müssen. Ähm, machst ja noch Geld für die, die hübsche Website. Ähm, die sagen dann halt, nee, nee Kumpels, jetzt, jetzt speck das Zeug mal ab, weil, äh, ja, muss, muss ja auch noch irgendwo Sinn ergeben, oder?
0: Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal kurz, ähm, was bei mir sich geändert hatte so im Laufe der Zeit. Eigentlich gar nicht so weit. Ich bin <lacht> nur von der äh, DAW, also von äh, Cubase, wechsle ich langsam auf Studio One,
1: oh, okay. ähm,
0: weil äh, irgendwie ich habe ständig Probleme mit meinen Controllern. Das mal mal geht der eine nicht, mal geht der andere nicht. Dann äh, richte ich die wieder ein, dann gehen sie da dann geht der eine wieder nicht, dann geht der andere wieder nicht. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Bei Studio One, komischerweise, eingerichtet, läuft. Bei Reaper, wo drüber wir jetzt gerade ähm, die Aufnahme machen, einmal eingerichtet, läuft. Läuft. <lacht> ja,
1: das ist Cubase.
0: <lacht> Und ich sehe nicht Nein. ein, dass ich da jedes Mal so viel Geld, in Anführungszeichen, ich hole mir ja mittlerweile nur noch die kleinsten Versionen, weil sich das, die Großen bei mir nicht mehr lohnen, mhm. ähm, dass ich da so viel Geld raushaue, für etwas, was mich ständig frustet und aufhält beim Musikmachen. Mhm. Ich will nicht immer Techniker sein. Ja. Zum Beispiel so wie heute. Heute bin ich hier hingegangen am PC, habe das Ding hochgefahren, hatte mir gestern schon ähm, die Aufnahmesession hier fertig gemacht, habe die gestartet und danach ging es ja. Es ging sofort. Ja. Und so will ich das dann auch haben. Ich will mich mhm. nicht erstmal eine Stunde hinsetzen müssen und überlegen, oh, wo kommt das? Das ist ja will jeder, das denn hier und so. Genau. So, das ist die einzige um, Änderung bei mir. Ja,
1: Chapeau. <lacht> nee, also das ist, das ist witzig, weil ich habe mich jetzt gerade hier nochmal umgeschaut und äh, es steht auch auf meinem Notizzettel, aber ich habe was festgestellt. Äh, es, ist, ähm, es ist erschreckend.
0: <lacht> was?
1: Es ist wirklich erschreckend. Zum einen habe ich gerade grinsen müssen, weil du gesagt hast, äh, anschalten und läuft. Mhm.
2: Äh,
1: und ich habe es geschafft, äh, also ich hatte das Problem ja immer schon, dass Ableton nur sechs MIDI-Devices hat. Und das sind immer die, die ich nicht gerade benutze. Also in, inzwischen ist wenigstens, ist es inzwischen klar, dass das Ableton diese, also zu was ist das Launch-Key, darunter ist das Launch-Key, also die beiden unterschiedlichen Größen, weil die auch so ein bisschen anders anderes Interface haben halt. Ähm, dann darunter das Launchpad, das Launchpad Pro, ähm, irgendwas anderes noch und dann kommt die APC.
2: Mhm.
1: Oder? Ich habe mir eine APC geholt jetzt, weil ich gefunden habe, es, jetzt gehst du auch mal aufs Dritte. Ich will so ein bisschen versuchen, auch mal, mal Geeks und, und äh, Sets ohne irgendein Novation-Gerät zu spielen. Ich weiß, es ist bescheuert, aber <lacht> <lacht> es, fühlt sich, es fühlt sich irgendwie so rebellisch an. Weißt du? du verlässt so ein bisschen deine Heimat. Ich, ich komme ja, also ich habe es ja mit dem Push versucht, bin dann rasend schnell wieder rüber aufs Launchpad. Ich komme auch, auch so ein bisschen vom Launchpad außerhalb. Und äh, ja, jetzt, äh, also ich muss sagen, Novation könnte es sich sehr einfach machen, wenn sie einen aktuellen Launch Control bauen, der alles könnte, was die APC auch kann. Ja, damit. Dann dann nehme ich wieder mein altes Setup aus Pad und Control. Das hat ja jahrelang wirklich funktioniert. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich will RGB, ich will halt halbwegs äh, Smooth äh, Control Scripts etc. Und dass mich jetzt eine ne sieben Jahre alte APC dermaßen fasziniert. Ähm, ja. ja, das ist das mal, das, ja, das mal das eine. Das andere ist, wie gesagt, äh, das ich muss die ständig... Ja, ich, oh.
0: Entschuldigung, das, sprich. das spricht ja im Endeffekt ja nur für die Hardware, also für das cool. Konzept. Völlig. Also ich wüsste auch nicht,
1: was du da in der MK3 noch verbessern könntest.
0: Bei mir sind diese ähm, Pads mit den vielen kleinen Knöpfchen und die so schön leuchten total vorbeigegangen. Ich hatte nie wirklich mal Gelegenheit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Und, ähm, nee, also, nie wirklich einen Zugang zu gehabt.
1: Ja, es ist, also, es ist schon.
0: Ich muss sagen, ich behaupte, weil ich. Es ist schon, Entschuldigung, ich falls wieder das <lacht> nee, Wort verlasse. Nee, du, du hast. Ich, nee, ich schaue mir deine Videos an und stelle immer wieder fasziniert fest, wie spielerisch du da so deine Improvisation so. papa du drückst auf diese Knöpfe rum. Die leuchten alle so schön und dann machen sie dies und das. Und dann kommen die tollsten Soundvariationen. Du brauchst, baust breite Teppiche, so riesige Klanglandschaften. Und ich denke mir immer nur so, wow, ich so viel Hände hätte ich gar nicht, wenn ich auf einem normalen Keyboard das drücken müsste.
1: <lacht> ja, also das meiste ist fair. <lacht> Ein Knopfhalber so.
2: Nee,
1: aber ja, es ist, also ich glaube, es ist... Ähm ich denke, es sind, es sind zwei Dinge, die man, die man da ganz generell unterscheiden muss in diesem, in dieser Knöpfchen-Geschichte, nenne ich es jetzt einfach mal. Das eine ist, äh, du brauchst ein Verständnis von, von, von Rhythmik mhm. auf Knöpfen. Kommt mir meine Vergangenheit als Schlagzeuger natürlich entgegen. Ja. Gebe ich, gebe ich zu. Ähm, du brauchst aber auch ein Verständnis für Melodik auf diesen Knöpfen. Also ich kenne Leute, die sind auf ihrem Push virtuos. Und wenn du die von der Tastatur setzt, äh, spielen die wie eine Katze. Oder?
0: Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sind da ja, ist da ja quasi wie so eine Skala drauf. Also.
1: Ja, also du, du kannst, kannst Skala natürlich drauf einstellen, aber es ist halt vor allem auch so die, ähm, ich vergleiche es auch gerne mit dem Akkordeon, weißt du? Leute, die wissen, wie so ein Knopf-Akkordeon funktioniert. Ja, die, die, sind auch noch nicht, die sind auch noch nicht reif für eine Tastatur, weil das einfach eine grundsätzlich andere Denke ist.
0: Genau. Also Knopf-Akkordeon gehört ja zumindest, so weiß ich das, halt zu den kompliziertesten ähm, Akkordien, die man halt spielen kann.
1: Ja, also es ist, sich, es ist sicher einfacher mit einer, mit einer Tastatur auf der Seite, ja.
0: Genau. Mhm.
1: Aber es ist eben auch nur so lange, bis du, bis du nicht weißt, was du da machst. Aber ich muss es ganz ehrlich zugeben, viel mehr als die Standardskalen kriege ich aus dem Pass-Stand jetzt auch nicht raus. Mhm. Der Rest der Rest ist einfach sehr geschicktes Programming und sehr geschicktes Wissen, wo was liegt. Also man, man sieht es ja eigentlich auch jetzt, wenn man die, die Sessions so anschaut, da ist meistens, wenn es größer wird, klanglich ist da eine Tastatur involviert. Da ist nicht zwingend irgendwas chordmäßiges auf dem Pad abgeschossen, es sei denn, ich habe gerade hier das Pro mit Chord-Mode vor mir. Mhm. Ähm, das ist schon meistens auch irgendwo wieder was, was du greifen kannst. Und dann ist einfach die Kunst quasi, dass du Zeug hängen lässt, wofür du keine Finger mehr hast, das du aber noch brauchst. Das ist eigentlich quasi ich. ich ähm, das sind so, also der Organist würde umgreifen, ich nehme einfach einfach das Pedal. oder Und dann fügst ja. du quasi diese Zusätze dazu, was in die Harmonie passt, aber wofür halt quasi gerade keine Hand da ist.
0: Okay, du drückst also quasi das Haltepedal mhm. und dann ähm, machst du was anderes oder, mit den Händen.
1: Oder ich, oder, oder ich lasse halt einfach was laufen. Oder Also hier laufen, das ist auch bei, bei normaler Musik mache ich das gerne, dann läuft eine, eine Spur durch und die Harmonie kommt von einer anderen Spur. Mhm. Die ist nicht zwangsläufig, der, also kann der gleiche Sound sein, ist aber nicht zwangsläufig der gleiche, muss nicht zwangsläufig der gleiche Sound sein. Und äh, und somit hast du, dann hast du halt acht Spuren für diese, diese eine große Klanglandschaft, aber jede ist halt in sich autark und kann sich neu zusammensetzen, oder? Und das könntest du händisch nie
0: machen. Oder? Genau, und das, das hört man ja, wenn man halt dann diese riesen Teppiche da so hat, diese Landschaften. Ja. Mhm. Und, und da muss ich sagen, da war ich immer sehr beeindruckt, oder bin ich heute auch immer sehr beeindruckt, wenn ich das bei dir sehe mhm. und stellenweise auch echt neidisch, weil das, ja. über, das übersteigt mein Wissen und meine Skills so um Faktor 10. Ja, und
1: dabei würde ich mich, wie gesagt, nicht als, als großen Pianisten bezeichnen. Also ich, ich habe jetzt mir für die, die aktuellste Serie, das ist glaube ich jetzt das, das Jahresabschlussprojekt auf dem, auf dem Channel. Ich mache vielleicht irgendwo noch, noch, eine Ableton, noch mal ein Ableton-Set ähm, und vielleicht mache ich auch noch ein ein Set, wenn es jetzt nicht Corona technisch ins Wasser fällt, mache ich nächste Woche noch ein Set mit einem Freund. Mhm. Ähm, werden wir wahrscheinlich auch mitschneiden. Aber ich habe jetzt für den Abschluss noch diese diesen Art Fanskranz quasi geplant aus diesen äh, Kirche, kirchlichen Weihnachtsliedern. Ja. Und da habe ich mir auch jemanden geholt, der der einfach das, die Sachen spielen kann. Weil ich einfach, also abgesehen davon, dass der mich letztes Jahr angeschrieben hat und gemeint hat, du deine deine Improversionen, die können jetzt auch mal die Tonart ändern. <lacht> Weil letztes Jahr hatte ich ja diese Weihnachtslieder-Sessions, die so ein bisschen darauf basiert haben, dass halt einfach die, die die Streicher durchliefen. So ein bisschen algorithmisiert natürlich noch die 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 Lautstärke so ein bisschen geändert haben, damit der Akkord so ein bisschen wechselt. Halt, ähm, halt einfach die die Teile der Harmonie so ein bisschen
0: ja, ich verstehe. verschieben.
1: Hm. Aber dieses Jahr habe ich mir jetzt jemanden geholt, der einfach diese Part spielen kann. Und ich selbst mache da nur noch die, 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 Melodien eigentlich. Aber das ist ja, das ist, äh, es, es, zeigt halt eben, dass, wie ich finde, du, es ist auch so eine, so eine eigene Art der elektronischen Musik, wie ich finde, oder der computerbasierten Musik, wobei, du kannst ja auch Loopen auf, auf andere Art und Weise. Diese, diese zusammengesetzte Musik, ähm, du kannst es aufwendiger machen, dass es eigentlich ist, weil, wie gesagt, ich rechne mir da nicht besonders hohe Skills zu, aber es ist tatsächlich, will ich tatsächlich dieser dieser abelten Live-Workflow ähm, Dinge laufen zu lassen und, und Sachen einfach ausüben. Genau.
0: Ähm, ich bin da jetzt ganz bei dir, also pass auf, also du kannst großes Hokus-Pokus machen, das sieht mhm. nach ganz viel aus, aber ist im Endeffekt nicht viel und ähm, wenn jemand so wie ich, der keine Ahnung von diesen Pads hat und auch ähm, bei Ableton mhm. sich nur rudimentär auskennt, ist das große Magie und großer Zauber. Für jemand, der sich auskennt, sagt so pff,
2: <lacht>
0: äh, genau das mache ich mit Links. Ja. ja, das sind ja auch bei anderen Sachen. Ähm, äh, wir hatten, ich hatte jetzt das ist eine keine Anekdote. Wir hatten so einen, Anführungszeichen Gottesdienst gemacht auf Talk Live gestreamt. Und da hatte ich da ein paar Hall-Effekte und ähm, ein paar andere Sachen. Dann halt ein Soundboard reingepackt und da waren alle dran. Ja, wie macht ihr das und so und so? Ähm, jetzt aus meiner Sicht, ne, ist doch ja. gar nichts Großes, ne? Ist einfach nur hier fertiges Preset hier für den Hall und das und das. Äh, Soundboard, ein paar Sounds runtergeladen aus der Library, Blablabla. Bla, bla. Für andere, ne, boah, ne, die ganze Stimmung und so. Das macht ja auch viel aus, wenn du dann so redest und du hast dann halt so einen Kathedralenhall in der Stimme mit drin, ja. dann die Orgel, die da so richtig reinhauen. Ja. Das, das ist ja ist halt halt das, das Gleiche in Grün.
1: Ja, und es, ist, es erinnert mich total an diese, ich habe ich hab kürzlich drüber nachgedacht, wir haben die, diese Bildeffekte, die wir damals äh, für die wir damals große Grafikstudios quasi ordern mussten, beauftragen mussten, äh, die hast du heute in, 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 in Instagram, in der App.
0: In der App, genau. Oder.
1: Ja. Und das, oder? Und du, du bist, wir sind mittlerweile so weit, dass du auf deinem Smartphone in der Kamera-Engine Personen rausretuschieren kannst. Mhm. Und ein Profi-Zoom dran und sieht natürlich, ja klar, KI. Aber für den Pöbel spielt es keine Rolle mehr. Also es ist dieses, dieses, äh, diese Dekonstruktion von etwas, weißt du? Ja. Oder? Genauso wie ich mich äh, darüber freue, wenn äh, ja das Fahrrad fährt und mein Mechaniker nimmt das auseinander und sagt, hm, das könnte man aber noch dieses und jenes, oder? Mhm. Das ist, ist genau das.
0: Ja, du könntest doch die Lager wechseln gegen ähm, selbstschmierende und
1: Nee, du ganz ehrlich, ich bin dankbar, dass das jemand für mich macht.
0: Ja, aber der, ich kann, ich, der Mechaniker ich, ja. sagt das, ne? Das könntest du noch machen, ja. das könntest du noch machen. Damit wirst du mehr Laufruhe reinkriegen. Ich ja. kenne das ja auch noch vom Motorradfahren her, ähm, dass Kleinigkeiten viel ausgemacht haben,
2: mhm.
0: ähm, alleine was so Laufruhe angeht. Ich habe gerade zum Beispiel zwischen meinem Schreibtisch und mein PC-Gehäuse so einen grünen, einen gelben Schwamm, der so eine grüne Seite hat. Na, Kennst ja. du die? Den habe ich ja, dazwischen klar. geklemmt. Weil ich, ich in der Küche. Weil ich festgestellt habe, dass meine große F Tür am Vibrieren
2: ist. Und dieses Geräusch ah. geht mir auf den Sender. Ah. Ja. ja. also ja.
0: Ne, Ich habe jetzt auch ein anderes, ein anderes Mittel genommen, um ein Problem zu lösen.
1: Ja, genau wie ich. Ich habe hier ein 5-Meter-XLR-Kabel auf dem Schreibtisch liegen. <lacht> Dass ich für eine Strecke von, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Zentimeter brauche. Weil das Original, das hier alles super verkabelt ist, es brummt. Genau. Das ist scheiße jetzt, ja.
0: Da haben wir ja halt 20 Minuten lang noch gesucht, woran es liegen könnte.
1: <lacht> Aber du, ich habe äh, hab noch was gelesen, bevor wir mal wieder zu mir kommen. Ähm, ich habe was gelesen auf, auf sequenza.de war es, glaube ich.
2: Mhm.
0: Ähm, die neuen Roland Boutiques. Ah. Ah, 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 ah. Das ist so, ja. das ist so so, 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 ein Nagel in meinen Kopf. Also, man ja. muss sagen, oh, also für jede, für jemand, der, der sich da nicht auskennt. Ja. Roland legt zurzeit die alten Klassiker in einer sehr verkleinerten Form, die sehr handlich ist, neu auf. Ja. Die haben angefangen ja, was, mit den Klassikern.
1: 14, ja, ja.
0: Mit den Klassikern. 15? Genau, mit den Klassikern mhm. hier so die Drum-Computer, diese ähm, 909 und die 808. Das war schon später. Ich, ich glaube, sie haben angefangen
1: mit dem Jupiter, mit Juno und mit dem JX. Mhm, die, die sind inzwischen auch fürs Doppelte in der Bucht, glaube ich.
0: Na, aber die haben so mit diesen Klassikern angefangen, womit sie sich ja. einen großen Namen gemacht haben. Mhm. Ähm, die Dinger sind so klein, dass die wirklich fummelig zu bedienen sind. Mhm. Und das ziehen sie konsequent durch. Die hauen alle Geräte, die gut sich mal verkauft lassen haben ja. jetzt nach und nach raus und zurzeit ist das ähm, der J. 8 p und
1: äh, JD800 ja.
0: das sind äh, zwei der ja, eine ist digital der andere ist analog wenn ich mich oder halb halb analog ähm, wie heißt das noch mal polyphone Synthesizer oder also, die können mehr als einen Ton gleichzeitig spielen ja. Also, ich bin ein ganz großer Fan von beiden Geräten von der Originalhardware. Ja. Ob ich das jetzt gut großartig in dieser kleinen Version, das ist ja ungefähr so wie ein bisschen größer, als wenn man so, so eine CD aus, aufgeklappt hat.
1: Ja, das ist ungefähr
2: das. Ja.
0: Ob man da, da das so bedienen kann.
2: Also klingen sollen die Dinger ja gut.
1: Ja. Aber eben Bedienung. Aber du hast ja, du hast ja geschrieben, du hättest äh, es, es würde dich unangenehm reizen, diese Geräte, weil du ja sonst keinen Platz hättest.
0: Ja. Richtig. Ja. Ähm, ich. Das war glaube ich der 800er war das gewesen und. ähm, den fand ich damals wieder rauskam, so sexy und das, das ist ja eine Flächenlegermaschine. maschine Also der macht ja so breite mhm. Teppiche dass, und um, den wollte ich damals unbedingt haben, um halt diese um, langsamen, wechselnden, um, schwebenden Flächen zu machen. Aber um, den konnte ich mir nie leisten und auch selbst gebraucht um, konnte ich mir nie leisten. Und wenn ich mir heute es leisten könnte, hätte ich nicht den Platz dafür. Ich meine, du hast davon ja auch gesagt, in deiner Wohnung ist einfach nicht viel Platz. Ich sitze hier ja, im Schlafzimmer.
1: Also, eben, es ist, hier es ist hier deutlich mehr Platz, aber ich, ich habe noch das andere Problem. Ich habe so, ich weiß nicht, es könnte an meiner Erziehung liegen, aber ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist wahrscheinlich eine ganz komische Manie. Wenn ich hier mehr als drei Tastaturen aufgebaut habe, kriege ich Krise. Einfach weil ich dann, dann, dann wüsste ich gar nicht, was ich mit den Sachen machen soll. Deswegen ist alles über kurz oder lang entweder Pad oder Modul geworden.
0: Ja, genau. Und bei mir ist es halt 19 Zoll-Geräte viele. Ja. Ähm, selbst die kann ich zurzeit nicht aufbauen, weil einfach der Plaster nicht dafür da ist. Ich bin noch überlegen, ob ich mir in meinen Kleiderschrank ähm, nicht Platz mhm. machen sollte. Da kann ich ein Abteil abtreten und würde dann dort mhm. halt ähm, zwei 19 Zoll ähm, Kabinets ja. reinsetzen. So, so weit ist es gekommen. Ähm, ja. Aber ich finde das auch ja. total doof, wenn du in ein Wohnzimmer reinkommst und da steht ein riesen ja. fetter Computer mit dem ganzen anderen Scheiß. Ich ja, möchte ehrlich, das ich ja. möchte in ein Wohnzimmer reinkommen und mich einfach wohlfühlen. Ne? Da hinsetzen und dann für einen Film angucken oder so. Oder auch was anderes machen. Na, Im Schlafzimmer will ich eigentlich nur schlafen. Und okay, dann kann ich sagen, ja gut, dann kann ich mir eine Ecke dafür auch noch nehmen. Ist zwar staubtechnisch eine totale Katastrophe. <lacht> ja. <lacht> also. Ich bin hier so viel am Staubputzen auf den Klamotten, ähm, das glaubst du nicht. Und nach zwei Tagen kann ich überall Sau draufschreiben. Ne? Es sind ja alle schöne schwarze Oberflächen. Sieht immer super toll aus, wenn da so dieser graue Staub drauf liegt.
1: Ja, scheiße. Ja, ich, ich glaube, hier müsste ich auch mal putzen. Ich, 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 ja, ich bin jetzt auf schwarz, Alles, alle Geräte zwischen sind schwarz. Das ist grauenhaft.
0: Ich habe zu meiner Mutter auch schon gesagt gehabt, ne, meine nächste Wohnung wenn ich dann auch mit einer Frau zusammenziehe, die muss mindestens drei Zimmer haben. Ich will mein eigenes Zimmer haben. Ja. Weil ist, äh, manchmal ist das auch so, ne? dann ähm, hat, hat meine Herzensdame schlecht geschlafen oder so, ja, da, dann pennt die den halben Tag und ich kann nichts machen. Ich habe zwar ein Wohnzimmer einen Rechner stehen, aber da läuft Linux drauf und ich habe ja keine Lust, ja. dann erstmal alles rüberzuschleppen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich der Punkt. Nee, ich, ich sehe den Punkt und ich meine ich aber ganz ehrlich, ich wohne hier alleine, den Vorteil gönne ich mir. Gut für für eine Herzensdame müsste man erstmal haben, sagen wir mal so. Ähm, oder überhaupt ein Liebesleben oder überhaupt ein Sexleben oder überhaupt irgendwas?
0: Überhaupt erstmal leben, ne?
1: Ja. Kennst du kennst du dieses Meme mit den den Musikern und den Frauen, wo beim Keyboarder einfach ja. nur so fünf Stacks
0: stehen? Mit genau. <lacht> Also vom vom Sänger über den Gitarristen, ja. über den Bassisten nehmen die Anzahl der Frauen ab und zum Schluss ja. steht dann halt der äh, Keyboarder da und hat dann halt seine, seine Kisten ähm, und ja. das war's. Genau. <lacht> Legendär.
1: Es, es hat wirklich was Es hat wirklich was davon, aber, ähm, nee, aber der Punkt ist, also ganz ehrlich, der Wohnungsmarkt hier ist so im Arsch, ich gucke mich seit, wie gesagt, ein paar Wochen schon um. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass ich mich verkleinern muss im Wohnzimmer. Also diese diese breite Wand, die ich jetzt gerade habe, wo ich Gitarre dran anlehnen kann, Master Keyboard dran anlehnen kann, plus das Keystack aufstellen, das ist ja auch immer immer größer geworden. Jetzt ist noch ein 88er eingezogen, Anfang August. Also also ich, ich, ich weiß, dass ich mich auf Schreibtisch und Keystack beschränken muss und auf dem Schreibtisch will ich nichts also nichts haben auf der einen Seite. Da will ich mein Laptop drauf tun. Da ist das Mikrofon, das ist das Audio-Interface, da ist ein Launchpad, das ist die Tastatur vom Laptop. Mhm. Und da ist auf der Seite, aktuell steht die Circuit da, aber da kommt dann wahrscheinlich wieder der Modal hin. Ähm, das sind drei Plätze. Die kennt man vielleicht aus den Videos. Äh, da war es früher so Launchpad, Keyboard und Nano-Control. Ich habe diese drei Plätze auf diesem Schreibtisch ich baue da nicht an. Also, wenn ich mir auf Reddit diese Dinge ansehe, wo einfach der ganze Schreibtisch überquillt, <lacht> das, das, das kann ich mir nicht antun. oder? Und äh, so optimiere ich, äh, werde kleiner und es wird trotzdem immer mehr. Ich habe, glaube ich, mehr ausgelagert inzwischen als in Benutzung, weil du kriegst den Scheiß ja auch super schwer weg. Ich habe durchsaniert im letzten Lockdown. Ich habe von den Focus Rise auf Motus gewechselt, weil das einfach nochmal eine Steigerung ist von der Qualität her und ich auch ein paar mehr Eingänge brauchte jetzt für ja, es gab Ein Gänger kannst
0: du nicht genug haben.
1: Ja, nee, also, also wie gesagt, ich bin von von einem Stereo auf drei hoch und das Ding ist schon wieder voll. Ich will eigentlich auch nicht viel mehr, Dann habe ich das das mobile Interface ausgewechselt, weil ich einfach noch einen Stereo Eingang wollte für den Fall und Motto ist halt einfach nicht Focusrite. und dann sind die neuen Teile sind Class compliant, haben es verloren und es, es wird ja und wie gesagt, ich habe dann und dann habe ich festgestellt und jetzt kommen jetzt kommen wir zur Überraschung. Dann habe ich etwas festgestellt, ich bin ich bin geworden, was ich verspotte. Weil wenn du auf Reddit durchschaust, dieses R slash Music Battle Stations, <lacht> da hast du gerade im Lockdown wirklich Leute, die einfach quasi so einen www.vomlastergefallen.de Studio haben. Das hättest du dir gestern bei Thomann bestellen können. Das ist alles neu. Oder? Und ich bin kein alles, bisschen besser.
0: Es ist alles neu, ja.
1: Ich, also, es ist, sagen wir so, es ist nicht alles neu, aber alles, was hier steht, ja, habe ich mir eigentlich seit dem ersten Lockdown zugelegt. Ich habe einfach durch, also ich habe ich hab natürlich durchgewechselt, aber ja.
0: ja das ist meine, seien wir doch mal ehrlich, ich meine, ähm, was konntest du denn großartig machen? Ich meine, du konntest hingehen und Geld verdienen, ich meine, man konnte froh sein, wenn man noch Arbeit hat, aber großartig ausgeben konntest du es nicht, also hast du dir Sachen bestellt. Ich meine, ja, genau. ich habe meinen äh, mein Vorverstärker und den Kompressor habe ich dann auch einfach, einfach mal von von MK1 auf MK2 gewechselt. Ähm, einfach, weil die weniger rauschen.
1: Gut, es kamen ja auch gute Sachen raus. Also alles, was hier jetzt neu ist, das hat, das hat auch tatsächlich was gebracht. Oder ich muss sagen, klar, es ist ein bisschen schade um eine Kurzweil weil das ist ein super Gerät, aber ich habe den einfach nicht für das gebraucht, was er könnte. Und das neue Roland, das ist jetzt halt einfach, es ist ein Klavier. Ich kann ein Klavier brauchen. Das mhm. hat jetzt noch kein Feature erhalten auf dem Kanal, wobei doch, stimmt, glaube ich, beim ersten Circuit Jam ist es dabei. Aber nee, also das ist halt so, ja, es ist, es ist schon alles auf eine Art und und ich kriege die Sachen ja auch raus. Aber das, das Neueste ist jetzt, ich habe vor, vor wenigen Minuten habe ich festgestellt, dass die M-Audio Keystation, die dritte, MK3, ja. die ich mir letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, letztes gekauft habe, weil die alte mal wieder kaputt war. Die Dinge haben ja so eine Halbwertszeit von ein bis zwei Jahren ich habe festgestellt, die zieht viel zu viel Strom. Ich ziehe dir dann Akku weg und das überlege ich echt gerade, ob ich nicht einfach Nägel mit Köpfen machen, weil mich, weil mich das Teil auch schon aufregt und es gibt auch einen Keystep 37. Das ist natürlich wieder riesig, aber hat Aftertouch schon eine dafür mehr, warum nicht? Mhm. Wenn es jetzt ein neues MacBook gibt, gibt, kann ich auch davor gleich noch einen neuen Controller bauen. Und neues MacBook ist auch nur so eine Fantasie, weil eigentlich läuft meiner noch. Der ist drei Jahre alt, Da müsste das eigentlich noch machen. Aber, ja, Nee, es ist schrecklich. Aber wie gesagt, das ist äh ja, aber es, es zeigt halt so. Es, es zeigt, ich glaube, das, das andere, was es meiner Meinung nach zeigt, ist, du möchtest auch nicht. Es gibt also, weißt du, un, unlimitiertes Wachstum ist schwierig, oder? Frag Rainer Kallmund. Ich,
0: ich bin der Experte.
1: Ja, eben oder und also irgendwo irgendwo hast du es dann auch oder ich muss es ganz ehrlich sagen ich könnte natürlich könnte ich jetzt hier auf meinem Schreibtisch ich könnte anbauen und zwei Circuits nebeneinander stellen mhm. aber ich komme ja noch nicht mal mit der ersten klar und das war auch wieder so ein völliger Impulskauf weil ich einfach dachte ja gut Groovebox günstig äh, hat ein paar Sachen die mir auf die ich Bock hätte aber dann wiederum frage ich mich halt auch warum liegst du seit ja keine Ahnung seit äh, zwei Wochen unangetastet hier ja vielleicht weil das die Bewerbungsunterlagen drauf liegen
0: <lacht> also ich habe hier so einen Schreibtisch der ist ungefähr so einen Meter breit und ungefähr sag mal so 60 tief da habe ich drauf ähm, so ein zwei Oktaven synthesizer so ein Microcork ja. Microcork X der hat ähm, drei. nee der der Microcork ähm, X da ja. zwei
1: Adam, ah du hast einen, einen Micro X der alte ja, ja.
0: Dann habe ich. Ist aber, hier, full,
1: ist aber Full Size, oder?
0: Ist Full Size, genau.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und ich habe den damals geholt gehabt, wegen der ähm, Brot- und butter Sounds und äh, weil mhm. der einfach die gleiche Sound-Engine drin hat wie die großen Dinger. Ja. Wie der Triton und so.
1: Ja, das hast du heute als Plugin, aber das muss. damals war das halt nicht der. Das, das war der Hammer. Mhm. Das ist ein, ein kompaktes Gerät. Heutzutage gibt das ein, hast du nur noch 61er für so Zeug.
0: Genau. Ja. Ähm, dann habe ich hier ein ähm, vom Beringer so ein Touch X so ein Controller mit mhm. ja, ja, super, super Zugang und dann halt ähm, einen älteren ähm, hier, wie heißt das Ding nochmal vom Beringer mit den Federn, dieser 2000er Ja, der hat BCF glaube ich BCF, genau und die PC-Tastatur, das habe ich auf meinem Schreibtisch stehen und der ist damit relativ ja. voll hm. Ja. Dann habe ich eine, eine Etage darüber, da ist so eine Küchenarbeitsplatte. Und da stehen halt meine Monitore drauf: das Interface, die Vorverstärker, die Kompressoren, die Monitorlautsprecher und hast du nicht gesehen, und dieses ja. und jenes. Und das Ding ist auch voll. Hm. Und sieht scheiße aus, weil da 5000 Kabel irgendwo rumbaumeln.
2: Ja,
1: ich will nicht wissen, wie es unter meinem Schreibtisch aussieht. Schlimm. Warte mal kurz, ich zähle kurz. Ich komme so auf 10. Davon dürften ein paar noch doppelt sein, weil die halt vom Interface runter zu den Lautsprechern gehen. Ja. Und dann ist halt noch einiges fix verkabelt und einiges geht so ein bisschen an den Rändern her, dabei. Aber ich habe Angst, dieses Ding zu disassemblen, wenn ich umziehe demnächst.
0: Ja, du und äh, dann, äh, dann, wenn man so genauer mal hinguckt, mal durch so einen Spalt oder so, dann siehst du, dass da auch der Staub sich da schon so ein bisschen stapelt. Mhm. Weil du einfach scheiße dran kommst, weil du alles auseinandernehmen musst, damit du dran kommst. Und dieses Platzproblem finde ich ganz fürchterlich.
1: Ja, und das und da frage ich mich halt auch, oder? Also, ich meine, ich habe jetzt den großen Vorteil, dass hier kein Computer ist. Ich habe meinen Laptop, oder? Mhm. Den setze ich da hier auf seinen Platz auf und äh, habe hier so, so. Gut, ist jetzt, glaube ich, gerade nichts Verfängliches.
2: Nichts Verfängliches <lacht> drauf.
0: Steuerunterlagen.
1: So sieht der ganze Spaß, dir auf Instagram geschickt, so sieht der ganze Spaß im Moment aus. Oder? Du kannst ja mal für die, für die Zuhörer ähm, kannst ja mal beschreiben, welcher Teil davon mit, mit Musikequipment bestückt ist. Welches Prozent an dieses Schreibtisches.
0: <lacht> also, ich würde mal sagen, das ist so. 20, nur 30 Prozent. Der Rest, ja. der Rest ist kreatives Chaos.
1: Ja, das ist äh, Papier. Die Dinge. Kenne ich. Die, die müssen, Kenn ich. Ja. ja, inklusive den, den, den Ikea-Bäumchen. Keine Ahnung, wo die herkommen.
0: In meiner letzten Junggesellenwohnung, die ich hatte. Da hatte ich dann halt ein Wohnzimmer, das war dann für repräsentative Zwecke, das war schön aufgeräumt, sauber. Da habe ich nur meine Wäsche mal aufgehangen zum Trocknen. Und dann hatte ich halt ähm, eine Küche, ein Schlafzimmer. Äh, die Küche war eigentlich auch mal ordentlich aufgeräumt, dank Geschirrspüler. Hm. <lacht> Ohne Geschirrspüler, ja, oh, Gott. oh Gott. Oh ja, Gott. Aber. Ich merke seit drei Jahren. <lacht> mein Schlafzimmer, da hatte ich einen Schreibtisch drum stehen gehabt, da war wirklich manchmal. 30, 40 Zentimeter hoch die, die Papierwüste gestapelt. Ja. Dann hatte ich noch einen anderen Schreibtisch, der so L-Form, so wie deiner. Ähm, da waren dann halt ähm, die Klamotten drauf. Dann gab es noch so eine Etage noch da drüber. Da standen die Monitore drauf. Damals noch CRT-Monitore. So richtig dicke, fett. 19 Zoll. Ja, ja. Einer abartig schwer. Diese Glasdinger. Ähm... Ja, und dann halt ein bisschen Dekozeug und so. Da hatte ich dich Platz und das war schön gewesen. Und eigentlich von, ähm, von dem Platz bis zu meinem Bett waren ja auch noch mal gut zwei Meter. Also ich hatte ein riesen äh, Schlafzimmer. Da konntest du dich auch mit ohne Probleme mit drei Leuten hinsetzen und konntest spielen, also Musik machen. Mhm. Also ja. ich hatte das auch schon mal gehabt, da sind vorbeigekommen der eine mit einem Synthesizer, der andere dann noch mit, mit einem kleinen Lappi. Da haben wir uns da hingesetzt. Der eine hat im Schneidersitz gesessen, der andere so. Ja, das war geil. Das hat Spaß gemacht, da aufzunehmen. Mhm. Aber das könnte ich hier nicht machen, weil einfach alles so klein ist. Ja.
2: Mhm. Weil in dieser
0: verdammten ja. Stadt die Mieten so verdammt teuer sind.
1: Ja, sagt nix. Also hier ist, also ich hänge ja, ich hänge ja ähm wie soll ich sagen, amtstechnische Umstände bedingen mich in diesem, in diesem Stadtkanton zu bleiben. Der ist nicht sehr groß, oder? Also es gibt, es gibt eine Agglomeration, da kriegst du das, was ich jetzt hier habe, für die Hälfte. Und das, was ich jetzt hier habe, habe ich vor drei Jahren bezogen. Da ist zum Glück noch nichts rauf. Aber wenn du jetzt hingehst, die haben es geschafft, dass, was ihr, dass, das Amt zahlen würde mhm. für eine Wohnung. Das ist innerhalb sieben Jahren von 950 auf 1350 hoch. Nein. Das kriegst du mit der Inflation nicht mehr, nicht mehr gerechtfertigt. Nein, das, das ist nicht. nur noch Gaga. Und das und und egal, also und in, ich, ich stehe mir in hier in über in überteuerten Wohnungen, die mir nicht ganz so wehtun, weil halt einfach tatsächlich Kohle relativ unabhängig davon ist, solange ich hier, ähm, sagen wir es mal so, diesen diesen Status der Eingeschränktheit habe, übernimmt das Amt einen Anteil, der geht halt dynamisch hoch. Ähm, das heißt, ich kann den meine aktuelle Tausenderbude zur, 2000er, also zur 1200er Bude, das ist dasselbe, das zahlen die. Aber ich stehe mir in überteuerten Wohnungen die Füße platt mit fünf anderen bei einer Besichtigung.
0: Das ist völlig irre. Also ja. ich bin ja von einer kleinen Stadt in eine Großstadt gezogen und in der kleinen Stadt hatte ich eine Wohnung gehabt, direkt neben dem Rathaus, da war dann dieser Stadtpark, um mich herum, überall nur Villen und ich hatte eine Wohnung, die waren, äh, 65 Quadratmeter groß und kostete kalt 200 Euro. Boah. Dann kamen noch mal knapp ein 100er Strom und Gas und so weiter drauf und dann war alles bezahlt. Das ist irre. Jetzt zahle ich für eine Wohnung, die kleiner ist, mehr als das Dreifache.
2: Boah. Das ist durch, ey. ja, das ist echt, also. Und das ist nur, weil ich jetzt in
0: einer Großstadt wohne, wo auch hier jede Menge Studenten, und die suchen auch alle kleinen, günstigen Wohnungsraum. Ja. Ey, fürchterlich, also.
1: Ja, und hier ist, hier, ist ja, hier ist ja noch besser. Hier werden gerade Tausende von Wohnungen einfach saniert, Mieter fliegt raus, dann gibt es eine Luxussanierung, und nachher kostet der Spaß das Dreifache.
0: Ja, ja. kennt ja. man irgendwie. Warum nicht? Geht ja auch. Ja, also, also, ich hätte es mir auch nicht ja, träumen ja. lassen. Vor allen Dingen, die beiden Städte, ne, die liegen ja nur so mit einem Auto, was sind das, 20 Minuten auseinander. Da sind Welten zwischen, was die Miete angeht.
1: Da muss man auch nicht, das ist. ich meine, weißt du, da, da das siehst du halt auch, dass also ein Großteil dieser, dieser Bilder, die man so im Internet kennt, die stammen einfach von irgendwelchen Amerikanern, die sich quasi einfach eine eigene
0: Hütte bauen können
1: mit dem, was wir hier für Miete ausgeben. Ja. ja.
0: Das ist, ähm, wenn du in England ähm, bist und du guckst mal dort ähm, die Mieten so durch, wenn du ein Haus kaufen willst, meine ich, ähm, da kannst du mit dem, was du hier am Miete bezahlst, locker einen riesen Palast ja. finanzieren. Also nicht in London, aber halt in so einer ja, kleineren ja, Stadt. Also halt, ja, außerhalb so ein bisschen, ja. Du kannst du locker ein riesen Ding finanzieren. Ja. Ja, aber das aber ist extra, da, ja. Das war ja auch schon mal Thema gewesen ähm, in einer vergangenen ähm, Ausgabe hier, dass äh, einfach kein Platz ist zu Musik machen. Und das zieht ja, sich, also, das zieht sich ja muss, immer wieder durch.
1: Ich muss dir an dieser Stelle was gestehen. Beziehungsweise, ich habe die Geschichte noch nie öffentlich erzählt. Ein Freunde kennen sie inzwischen. Ich habe beim Wohnungssuchen eine Wohnung gefunden.
2: Mhm.
1: Für. So eine Mesonet-Wohnung für keine Ahnung, 3000 Waren im Monat. Ja. Also die nehme ich natürlich nicht für mich. Aber ich habe dann festgestellt, mein Nachbar, der mir regelmäßig um Mitternacht mit der Bohrmaschine auf den Sack geht ähm, und äh, der quasi so das einzige Hindernis für mich war, weil alle anderen völlig okay sind damit, dass ich nachts aufdrehe, weil ich das hier halt kann. Das ist eine unglaublich glückliche Fügung, diese Wohnung eigentlich. Sie hat wahnsinnig viele Nebensachen und die Hälfte des Hauses ist plem plem und du kannst nicht lüften, weil draußen der Müll angezündet wird und so Zeug.
0: Nette Aber, Wohngegend. Ist ja fast, ja, wie, bei mir. Ist ja fast ja. wie bei mir.
1: Aber, wie gesagt, ich kann in dieser Wohnung nachts um zwei aufdrehen.
2: Mhm.
1: Und ich habe festgestellt, dass diese Wohnung, die ich gefunden habe, ähm, diese 3000 Euro Wohnung, die liegt Wand an Wand mit meiner. <lacht> Diese Menschen tun mir sehr, sehr leid. Und ich verstehe auch, warum die jetzt wieder zu haben ist. <lacht> ah. Trauma, oder? Und was auch auf sowas... Ich, ich will ausziehen, weil es ist eigentlich Terror, der, der ganze, die ganze Hütte. Aber das bekommst du doch nirgendwo mehr.
0: Nein, das bekommst du nicht. Vor allem, du musst dir vorstellen, ich wohne hier in so einem Haus, da sind zwölf Parteien drin, ne? Und über mir die Frau, die wäscht nachts um 4 Uhr ihre Wäsche.
1: Ja, der das mache das ich auch, alle, allerdings im Wäschekeller.
0: Ja, aber die wäscht dann halt in der Wohnung um 4 Uhr nachts ihre Wäsche. Und der ist das sowas von scheißegal, ob jetzt hier gerade irgendwas Lautes passiert oder nicht. Neben mir die Wohnung, die muss noch saniert werden. Da hat vorher ein sehr alter Mensch gewohnt. Ähm, der hat das auch nicht mitgekriegt. Also ich kann hier wirklich viel machen und. Ja gut, dann denke ich mir so, ja gut, dann lebst halt mit ein paar Assis und so und halt merkwürdigen Leuten, aber du kannst dich hier kreativ frei entfalten. Und das ist ja, ja das Wichtige. Das, das trifft ja übrigens auch auf
1: andere Dinge zu. Ich wäsche ja bekanntlich um Mitternacht. Bis, also spätestens, frühestens meistens Mitternacht. Weil wir einfach hier solche Exemplare im Haus haben, die dann der Meinung waren, ihre Wäsche wäre wichtiger und haben sie die Waschmaschine aufgebrochen mit irgendwelchem Werkzeug. Haben deine Wäsche in die Ecke gestellt, haben ihre reingetan und sie dann vergessen. <lacht> Aber ganz, ganz ehrlich, das und ein furchtbar arschlangsamer Trockner, das ist mir Stand jetzt immer noch lieber als in jeder neuen Wohnung, die ich gesehen habe, Geld einzuwerfen in eine Waschmaschine.
0: Ja.
2: <lacht> ich bin da ganz bei dir.
1: Und ich habe einen Sonnenaufgang. Wo kriegst du bitte schon einen Sonnenaufgang im dritten Stock heute und tage?
2: Mhm.
1: Gut, wenn, wenn die Farmer mir jetzt noch einen Wolkenkratzer vor die Nase stellt, <lacht> die haben einen zweiten gebaut. Der erste war schon da, der zweite ist so während meiner Wohnzeit hier hinten, hinten, hinter den Hochhäusern hervorgekommen. Jetzt wollen sie einen dritten bauen.
0: Ich meine, ich habe ja den Vorteil, dass ich ja hier ähm, zwar in der Großstadt wohne, aber ganz am Rand. Und ich habe das, alle Vorzüge und die Infrastruktur einer Großstadt. Aber ich habe nicht diesen Stress und den Lärm hier. Ähm, ich habe es wirklich gut getroffen. Und dann nehme ich wirklich halt ein paar merkwürdige Menschen ähm, gerne im Kauf. Aber ich habe meine Ruhe und meinen Frieden. Und das ist mir ja, wichtig.
2: Nur,
0: halt nur nicht meinen Platz es sei denn ich würde jetzt irgendwie das Doppelte oder Dreifache bekommen irgendwie ähm, ja aber äh, das ist natürlich Wunschdenkerei
1: ja wie gesagt das ist äh, da, da lernt man dann auch so ein bisschen mit dem zu arbeiten was man ja. hat ja aber ich habe jetzt gerade das ist ein guter das ist ein guter Sprung vielleicht äh, um das ganze mal so also ich ich habe Zeit ohne Ende wir können bis, bis 19 Uhr podcasten wenn wir wollen aber ähm, ich habe jetzt gerade vielleicht, um, um das Platzthema abzurunden oder auch das 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 Haben müssen Thema abzurunden. Ich habe gerade so nebenbei auf dem Job, habe ich ein Studio saniert. Mhm. Das hat mal mein Vorgänger damals, 2008, hat das gebaut. Dann habe ich das mit oder weniger übernommen ähm, in diesem Konstrukt aus Jugend- und Kulturzentrum. Das ist einfach so eine versteckte Nische irgendwo in den Wänden. Es <lacht> ja, war ein Studio drin. Da haben wir ein Studio gebaut mit Vokalkabine, mit großem Tisch etc. alles. Dann habe ich das ein paar Jahre genommen, da, dann hat das ein Kollege übernommen, hat es rot gestrichen, er hat dort sein Stuff gemacht und dann ist es jetzt wieder zurückgegangen und man hat mir quasi eine Stelle Stellen, also so eine Teilzeitstelle dafür angeboten und wir haben den Bums die letzten Jahre, also nee nicht Jahre blödsinn, wir haben den Bums die letzten Wochen neu gestrichen. Es ist ja wieder weiß, beziehungsweise so schwarz-weiß und der Raum wäre gleich wieder doppelt so groß.
0: <lacht> ja, Farbe ähm, kann viel ausmachen.
1: Ja, und äh, hat eine schöne Zeichnung an den Wänden, auch von den Jugendlichen von dort. Ähm, sieht super aus. Und äh, dann habe ich festgestellt, ich habe ein Problem. Und zwar, das also der Kollege vorher schon hat, hat einen iMac reingestellt für sich. Also das war dann irgendwie schon dem seine Lösung. Aber wir hängen da auf einem Mac Pro von 2008. Ja. Also die, gut, die gute alte Käsereibe. Da haben wir irgendwann eine SSD reingesteckt, wir haben eine große Festplatte reingesteckt, wir haben alles, so? Also auf, auf El Capitan läuft der. Etc. Und äh, ich habe grünes Licht und Budget, um den nächsten Frühling rauszuschmeißen. Dann gibt es hoffentlich ein M1 Pro iMac oder sowas in der Art. Ähm, und auch mal so ein bisschen halbwegs brauchbares.
0: Ja, die sind böse schnell, super. ne?
1: ja, dazu, oder halt einfach halbwegs passendes Equipment dazu. Aktuell, ich will keinen M1 iMac reinsetzen, der dann schon wieder zu alt ist, weißt du? Mhm. Dann liebe einmal groß, oder aber bis dahin. Und dann ist mir halt aufgefallen, was wir da hinten machen müssen. Da werden irgendwelche Vierspur-Beats zusammen oder irgendwelche Playbacks auf Rap-Tracks gebaut, ja, ich oder halt hab irgendwelches ich, so Zeug. Das
0: habe ich mir schon gedacht, dass diese Katastrophen <lacht> ja. da stattfinden.
2: Mhm. ja.
1: Also ich habe ich habe noch nie so viel schlechten Hip Hop gemischt wie in diesen drei Jahren, wo ich da zuerst gearbeitet habe. Mhm. Jetzt muss muss ich zum Glück nicht mischen, habe einen Hörsturz, aber <lacht> mischen darf jetzt wäre anders. Aber ich werde natürlich nach wie vor die Jugendlichen dort assistieren, oder? Also habe quasi so ein bisschen den technischen Overload. Aber ich habe mir halt wirklich gedacht: Du kriegst es hier jetzt, ein, du kannst hier jetzt ein Budget machen, wo du dich austoben darfst. Und es ist auch mein Ziel, diesen Laden. Zusammen mit dem Zeug, das noch in meinem Schrank liegt, was ich einfach auch nicht mehr brauche. ist ist so ein bisschen mein Ziel, diesen Laden wieder auf Stand 2021 zu bringen. oder? Ja. So, dass wir dann wieder 15 Jahre fit sind. Aber was wir dort effektiv machen, oder ich rede jetzt nicht von dem, was wir machen könnten, sondern von dem, was wir vermutlich 90% Prozent der Zeit machen werden. Es ist völlig klar, dass ich dort irgendwann mal komplett installieren werde, weil ich einfach finde, ein paar externe Plugins braucht man. Du kannst nicht nur mit den Stock-Plugins von, Lo von Logic und Ableton arbeiten, die sind ja. super, aber die sind dann halt auch schon
0: x-fach gehört. Ich habe die Vermutung, dass ich weiß, worauf es hinausläuft, weil ja. du gerade schon die Andeutung gemacht hast. Es wird zu so 90 Prozent Vokalaufnahmen sein von irgendwelchen Hip-Hop-Klamotten, und du wirst ja, auch, irgendwelche ja. mehr oder weniger schon fast fertigen ähm, Beats dazu haben.
1: Ja, oder welche machen. Wir haben ja halt auch eine komplette ableton ausstrahlung Aber der Punkt ist, all das, was dort vermutlich gemacht werden würde, wenn uns dieser Mac nicht ständig softwaretechnisch unterm Arsch davon laufen würde und nichts mehr kompatibel wäre,
0: würde der vollkommen reichen. Ja, es würde reichen. Ich
1: könnte noch fünf Jahre mit dieser schrottigen Möhre unterwegs sein. Es ist grauenhaft. Und hier zu Hause überlege ich einen drei Jahre alten Mac auszutauschen, weil einfach mir bei Pigments das ganze Ding zusammenbricht.
2: Mhm.
1: Oder? Aber wenn ich kein Pigments hier habe, ich könnte jetzt hier einfach keine Ahnung. Ja, Stock Plugins, das, das läuft noch. Ich glaube, dass das größte Problem ist, dass der Browser regelmäßig aktualisiert werden muss. Mein, meine, meine, mein E-Banking Programm botzt, weil der Browser halt nicht ganz neu ist. <lacht>
0: Ja genau oder dass ja, halt ähm, bei den E-Mail-Programmen irgendwie ein paar Updates gezogen werden.
1: Ja, aber es ist nicht es ist nicht die Audio und wie gesagt hier ist es, hier ist es fucking nice to have. Aber ja dort ist es ich hab, irgendwie.
0: Ich habe längere Zeit lang habe ich halt auf dem 2014er i5 ähm, ähm, sogar. Ähm, ah, okay. produziert, also so eine, eine dritte Generation, eine 3340 oder was und ja. habt ihr dann irgendwann mal ähm, mal geupdatet halt durch einen Prozessortausch auf einen i7 und ähm, mhm. hast dann natürlich sofort das, das war wie äh, als warp eingeschaltet wurde. Das Ding, was ich jetzt hier stehen habe, ist immer noch nicht das Schnellste, was geht, ja. weil einfach mir Sachen zurzeit Zeit alles viel zu teuer sind und ich müsste einmal komplett ja. tauschen. Arbeitsspeicher, Mainboard, Prozessor.
1: Ja, das ist, die große, das ist der große Segen, wenn du keinen Plan von dem hast und einfach einen Laptop hast, wo alles verklebt ist.
0: Ja, genau. Und ja. ich arbeite jetzt quasi immer noch mit so, mit so einer älteren Möhre und so. Das geht alles. Ich komme natürlich ständig ja. an irgendwelche Grenzen.
1: Ja, muss was freezen oder so.
0: Genau, du ja. musst kreativ werden ne? oder du, du bouncest es. ne? Also du Du äh, rechnest es raus, dann hast du halt eine Audiospur, anstatt halt, dass der Synthesizer spielen muss. Für ja. Leute, die keine Ahnung haben. <lacht> Wenn
1: die das hier hören. <lacht> ja. Ich weiß ja. nicht. Kann ja sein, dass wir hier Leute haben, die, die begeistert das, das hören wollen, ohne eine Ahnung dafür zu haben. Und dann denken sie, wow, Profis.
0: <lacht> genau. Ach, ja, übrigens, Käsereibe muss ich auch noch mal kurz erklären. Die Käsereibe ist der Spitzname für einen bestimmten ähm, Macintosh, also einen Mac-Computer, der ja. vorne so eine Oberfläche hat, die sieht aus, sieht aus wie eine Käsereibe.
1: Ja. Kannst auch Käse drauf reiben, dann ja. gehst einfach rein.
0: Ich bin mir sicher, dass es das geht. Ähm, ja. Das sind einfach Bohrungen, die so versetzt sind mhm. und, und dadurch entsteht dieser Käsereibe-Look. Ja. Ist eine dicke, fette Aluminiumplatte übrigens.
1: Ja, ja, völlig. Also wir haben, ich habe ich hab den Tisch ausgewechselt, muss ich sagen. Ich habe den Tisch ausgewechselt und wir haben mussten die Käsereibe auf eine Ikea-Kommode stellen, weil auf dem Billo-Teil, das wir noch auf dem Speicher gefunden haben, ähm, weil es jetzt kompakter ist, weil ich nicht einen Meter brauche für Bildschirm und eine Tastatur. biegt mhm. ähm, du also durch? Die, die, ja, nee, nee, da wäre auf der, ja auf der Seite gestanden, der, der, der hätte das Ding umgeworfen. Ich habe jetzt schon Angst, dass die Monitore nicht laufen. Ich bin echt schon überlegen, ob wir demnächst das, das schwedische ABE lenden müssen, um da einfach einen neuen Tisch zu holen. Ja. Ja, weil die X die wiegen auch nicht nichts. Sind, die sind auch größer als diejenigen, die ich hier habe. Und, aber war, ja.
0: war das nicht der Rechner gewesen, wofür du eine äh, dezidierte, aktive äh, Wasserkühlung bekommen hast, wie Kompressor und sowas?
1: wüsste ich jetzt nicht, also ich weiß es nicht, ob du ob's, es könnte gewesen sein, dass es natürlich eine gab, aber Es gab
0: eine, die war abartig teuer, abartig groß und ähm, da war quasi wie ein Kühlschrank wie eine Klimaanlage quasi, Kühlschrank, Klimaanlage und das Ding war, war die Wasserkühlung, also war die Kühlung für das Wasser, ja. was von der CPU-Kühlung kommt.
1: Ja, und von dieser verfickten Scheiße sind wir jetzt zu Chip on board, der in deinem iPad ist. Das ist, das ist irre, was da die letzten paar Jahre passiert ist.
0: Ja,
2: das Außer ist man
1: richtig. ist Roland und steckt auf die boutiquen Chips, weil es anders nicht geht, immer nur vier Stimmen.
0: Das Oder? ist auch, das ist äh, Marketing auch. Ich glaube weißt, einfach. Dass die, dass, die, dass die alten Sachen keinen Wert verlieren. Ja, einmal das und zum anderen ähm, würde das das Budget sprengen, weil die Rechenleistung dann ja höher sein muss. Die, Dinge ja, aber die, ja
1: Rechenleistung, die Rechenleistung ist ja auch praktisch nichts mehr. Weißt du, wie lange Nord gebraucht hat, um seinen Pia Piano-Speicher auf ein Gigabyte zu ziehen? Irgendwie vier Generationen oder so.
0: Guck dir doch bei Yamaha an, äh, wie lange die gebraucht haben, um halt in den Gigabyte-Bereich zu kommen, wie sie jetzt haben bei den ähm, dicken Synthesizer, bei Montage und so.
1: Ja, ja. Das ist. Ja, und ich frage mich halt, wie viel davon kannst du mit Hardware erklären und viel davon einfach mit Dreistigkeit?
0: Ja, vor allen Dingen die Entwicklung. Ähm, wenn so ein Gerät auf den Markt kommt, dann sind da ja irgendwie so fünf, sechs, äh, sieben, acht Jahre Entwicklungszeit draufgegangen. Und das ist Alte Technik. Ja. Wenn ich heute hingehe für, für kleines Geld, da für 10 oder 20 Euro einen USB-Stick hole, der ist riesig. Der ist riesig. Ja. Und das könnte ich doch als Festplatte nehmen, um halt dann in einen ja. flüchtigen Speicher von den Geräten die Sachen reinzuladen. Ja.
1: Ja, ich habe ich hab hier, ich bin umgestiegen auf diese Switch-Sticks von Sandisk, weißt du, mhm. auf die, die auf einer Seite A sind, und auf der anderen C. Ich habe so einen am, am Schlüsselbund für alle Fälle:
0: mhm.
1: 512 Giga.
0: Ja, unglaublich.
1: Ja. Das ist mehr als andere Leute heutzutage in Computer haben. oder Aber wir schlagen uns noch bei den, mit, mit den Megabytes rum in irgendwelchen Grooveboxen. Ja. Und dann kommt Sequential. Und hat einfach mal 150 G Gigabyte in der Kiste. Und 50 davon sind noch für eigene Samples. Ich habe
0: mal, ähm, ich habe ja angefangen mit ähm, so mit Keyboard und Computer ähm, zu verbinden und dann halt mit so einem Soundexpander. Und dann irgendwann mal habe ich mir für viel, viel Geld so einen ähm, Groove Sampler geholt. Das war von Yamaha, dieser SU700. Mhm. Da kamen ganze... 64 Megabyte Arbeitsspeicher zusätzlich rein. Wenn das Ding dann ja. voll bestückt war, hatte der 68 Megabyte Arbeitsspeicher ja. für das den Sample. Ja,
1: was, was du für die alten Kurzweiß gezahlt hast für ein paar Megabyte?
0: Genau. Oder? Und ich habe mich dumm und dämlich, ich habe fast das gleiche Geld nochmal in diesen Scheiß Arbeitsspeicher investiert, wie für das Gerät selber. Nur um halt drei Minuten Samples in CD-Qualität in Stereo ja. draufzuladen. <lacht> was auch noch Affenlange gedauert hat, weil dieses Interface, womit der halt mit der Festplatte oder auch mit dem CD-ROM-Laufwerk. Das war noch SCSI, oder ja. Ein was? altes SCSI-Interface, aber super lahmarschig
1: oh.
0: war. Du hast dafür ja. so einen ganzen Datendump. Hast du 10 ja. Minuten gebraucht und hast du gedacht,
2: warum? Ja.
0: <lacht> dann habe ich mir Jahre später einen großen Sampler geholt, auch von Yamaha. Der hat die ja. gleiche Scheiße gehabt. Da hatte ich dann unglaubliche 100 Megabyte
2: Arbeitsspeicherung gehabt. Ja. Wie lange hatte hat der geladen? Oh, das war auch so.
0: Sechs, acht Minuten.
1: Ja. Ja, und heutzutage ist das halt, hast du das halt in der Textdatei. <lacht> so, Wurmschleife sollte hoffentlich Geschichte sein. Ja. Ich habe jetzt nämlich, und darum brauche ich einen Rechner, ich habe ein Spiel vorbereitet.
0: Du hast ein Spiel vorbereitet.
1: Ich habe ein Spiel vorbereitet. Vielleicht so als, äh, ich habe ja vorher was erzählt, nämlich diese Studios, die aussehen. Als wären sie gestern bei Tormann vom Laster gekippt. Ja. Genau. Ich schicke dir jetzt äh, über unseren Messaging-Kanal schicke dir einen Link zu ähm, Reddit. Ja. In, in, dieses, in dieses Subreddit. Ähm, a slash Music Battle Stations. Und da mhm. gucken wir gemeinsam mal von den neuen Einträgen, was davon theoretisch vom Laster gefallen sein könnte. <lacht> Oder ob wir ein Gerät finden, das in dieser Hinsicht alt aussieht.
2: Okay. Ui, mit fancy Farben.
1: Also können wir, können wir mal kurz ähm, schauen, dass wir das gleiche Bild vor uns haben. Ja, ich habe gerade
0: dieses drum focus music battle Station. Ja, Ja,
1: genau, da bin ich auch. Da bin ich auch schon. Kann ich als also Schlagzeug kann ich nicht beurteilen. Sieht aus, als wäre es ein bisschen älter.
0: Ja, das sieht schon ein bisschen pramponiert aus, ja.
1: Ja, also hier, den können wir, glaube ich, ruhig mal zum nächsten hier. Hier kommt Werbung. Jetzt bin ich bei dem, bei dem aus 1998. Ja, das ist gut, das ist natürlich nicht. Das das zählt natürlich nicht. Gehen wir mal einen runter. Hier. Bedroom Studio ist about 70% complete.
0: Ja. Mit der fancy Beleuchtung.
1: Ja, mit der fancy Beleuchtung, mit einer schönen RGB-Tastatur. Ähm, was ist das hier? Ist Das ist ein Axiom Pro, oder? Also ein aktuelles M-Audio. Ein, ein erstes Axiom. Also das, das könnte jetzt theoretisch vom Laster gefallen sein.
0: Ja, das sieht so aus. Um Mikrofon, Headset, also der Kopfhörer. und der, der MP3-Player, der da in der Ecke liegt, der ist jetzt... Ja, ja, ja.
2: der ist jetzt ein bisschen älter.
0: Aber ansonsten, das ja. könnte sogar mit den LED-Streifen von. Wobei ich würde, ich denke mal, der hat ja da ähm, den Vorhang da hängen. Wenn der hinter ein ja. Fenster ist, würde ich mir nie wieder mehr ähm, so ein Studio hinstellen. Du kannst die Fenster nicht putzen, ohne alles abzubauen. Ja,
1: ja, das stimmt. Gute Idee. Das habe ich nämlich gerade in einer der Wohnungen vor, auf die ich mir beworben habe. Scheiße.
0: Das ist wirklich schlimm. Also. Entweder lebst du damit, dass du halt ein Fenster ja. hast, was aussieht wie Sau, oder halt ähm, du musst stecken und ich habe keine Lust da irgendwie einmal im Monat, ich meine, naja, wie oft putzt hab man Fenster? Bauen, ja. Ja, nicht einmal im Monat, ja. aber sagen wir mal so drei, vier Mal im Jahr, drei, ja. im Jahr ähm, Also Fenster ich mache
1: einmal pro alle zwei Jahre. <lacht> das liegt daran, dass ich sage, ich war, mir war es einfach egal, dass die Vögel dran geschissen haben.
0: Gut. Das, das nächste Foto wäre current to
1: ja. Two-Player Battlesage. Das ist ein Alesis VI. Die sind inzwischen discontinued.
0: Das könnte ja, bei, sein.
1: Bei Klampfen, ja, bei Klampfen. Also auf Tommann finde ich keine mehr. Oh, lass mal gucken. Nee, das, das ist tatsächlich ein altes nee, das altes. Ist, nee, das ist kein VI, das ist ein V. Gibt es vielleicht noch im Abverkauf, aber ich habe jetzt zuletzt keine gesehen, als ich überlegt habe, ob ich mir eins zulege. Aber bei denen ist genau wie das Problem. Die kompakten kriegst du ohne Aftertouch, die mit Aftertouch sind riesig. Ich warte noch, dass ich für, jetzt für ein neues Set eine gute, günstige Aftertouch-Tastatur finde. Ohne einen riesigen, also günstig muss nicht mal sein, aber ohne einen riesigen Flammenstrand halt.
0: Aber die haben ähm, so ein kleines Beringer ähm, Zweikanal, kanal also im ja. HD, UMC HD ähm, 202 oder so. Das ist ganz okay, neu.
1: Okay. Ist das da hinten ein MPD oder ist das ein? Ich sehe es gerade nicht.
0: Ja, es ich weiß nicht, das sieht eher aus wie Pets, ne?
1: Also das, das neben, das neben diesem diese, weißen Ding da. Ja. Das, das, das könnte ein MPD sein, aber bin mir nicht sicher. Ja, die haben die, die Sachen ja auch links. Ich habe noch so eins hier rumliegen.
0: Ja, also das, das, das ist aber nicht vom, das ist definitiv nicht vom LKW gefallen.
1: Genau, das ist definitiv... Ja, denke ich auch nicht. <lacht> ja. das Gehen wir mal zum nächsten. Constantly changing. Ich glaube, das ist auch nicht vermeldet. Nein,
0: das <lacht> ist definitiv auch nicht.
1: Ähm, okay, hier. Äh, temporary Setup. Was haben wir hier? Ähm, das ist ein Keylab Essential. Ist schwarz, gibt es aktuell nicht neu, aber ist natürlich auch immer mal wieder ein Run gewesen die letzten Jahre. MacBook ist ein alt... Wollen wir kurz dann mal gucken. Das MacBook ist mit, mit so einem Vierkanal USB-Hubteil, also das ist noch eines aus der etwas älteren Generation. Ja. Also, also nicht vom, wobei das ist nicht aktuell ist. Sagen wir so, die ganz neuen sind noch nicht, nicht mal versendet.
0: Ja, aber wie ist, ich bin in der Mac-Welt bin ich jetzt nicht ganz zu Hause, da kenne ich mich nur rudimentär aus, aber.
1: Ja. Ja, sagen wir so, der, der Mac ist, ist halbwegs aktuell.
0: Ja, aber das der Rest nicht.
1: Ja, der Rest. Doch, das, das Keylab, ja gut, wie gesagt, das kann nicht vom aktuellen Laster gefallen sein, aber es kann Anfang Jahr vom Laster gefallen sein. Das andere ist ein Minilab, das gibt es auch noch in neu. Und Klampfe habe ich halt keine Ahnung. Gehen wir mal aufs Nächste.
0: Ja, Klampfen, da brauchst du mich auch nicht fragen.
1: Ja gut, hier steht, ein, ein, also hier ist ein Take 5 auf dem Schraub-, am Schreibtisch und hier ist ein, ist das ein Sub oder ein Subsequent? Das ist ein Sub, also nee, dann ist der, nee. dann
0: Das ist ein Sub. Ja gut,
1: nee, da, und da ist ein Juno, also keine Frage, das ist, das ist alt.
0: Ja, das ist, das ist alt. Nicht,
1: das, ist nicht vom, das ist nicht vom Laster gefallen. Ähm,
0: Just move from my old house. Ja, ich ja. glaube,
1: das ist auch definitiv nicht vom Laster gefallen. Nein. Ja, hier, uh, updated bedroom studio. Das ist, das ist etwas, was ich total faszinierend finde. Leute haben diese, ich, ich weiß nicht, also ich, ich verstehe natürlich warum, aber ich könnte es nicht selbst, nicht selbst nicht übers Herz bringen. Leute haben diese Yamaha PSR-Keyboards, also diese, diese Entertainer Arranger als, mhm. als Tastatur.
0: Hab ich ich habe ja, selber in Recklinghausen in einem Studio mal ein bisschen gearbeitet. Die hatten das da auch. Die hatten da von, von Yamaha diese PSR, ähm, aber die ganz großen, 9000 noch was.
1: Ja klar, aber die waren ja wenigstens gut. Aber ich meine ich mein halt so diese wirklich... Diese wirklich günstigen Teile, oder? wo du eigentlich sonst ein Master-Keyboard hinstellst, aber dann haben die Dinge eine bessere Tastatur als ein Master-Keyboard zum Teil. Und da verstehst du es auch wieder. Die klingen halt einfach nicht, beziehungsweise die kannst du nicht bedienen. Okay, hier steht eine Heimorgel. Ich glaube, das ist definitiv nicht vom Laster gefallen.
0: Nee. Also die Heimorgel, wenn das eine vernünftige ist, das kann ich jetzt leider nicht beurteilen. Ja, ich weil ich nicht, nicht sehen kann, wer es ist. Aber solche Dinger können richtig teuer sein.
1: Ja, eben. Das sieht jetzt auch eher, also das sieht nicht nach einem, einem Flohmarktfund aus. Das sieht jetzt eher nach was Brauchbarem aus.
2: Mhm.
1: Ist eine also er äh, schreibt sogar Hammond L100. Das ist ein saumäßig gesuchtes Vintage-Teil. Ja, Props. Nee, das, das ist nicht vom Laster gefallen. Naja. So, scrollen wir hier mal weiter. Hier wieder fancy LED.
0: Da muss ich noch gucken, wie ich das mache für den Podcast Visualisierer.
1: So brauchen wir ein neues Titelbild.
0: Nein, wegen den, ähm, den Spiel. Die sollen ja auch was davon haben.
1: Ach so, ja.
0: Ja, äh, die Und haben Vorverstärker ja dort.
1: Was haben wir hier? Ein ne, ne, ne Rechner unterm Schreibtisch, riesiger Bildschirm. Ich könnte nicht mit so einem Bildschirm arbeiten, to be honest. Ja, Ich finde jetzt schon 15 Zoll sind fast, also sind schon fast zu viel für mich. Äh,
0: ich habe 23 breit, das ist in Ordnung.
1: Was haben wir hier? In alle ist Vi, also schon mal nicht vom Last. Am Master Keyboard kennt man es eigentlich recht gut. Seitige Gitarre, Props. Muss man eine achtseitige genau, ja. Ja,
0: kann ich nicht. Ich bin was nee, ich Gitarre angeht ähm, Legastheniker.
1: Ja, und ich komme, also ich, ich habe ja hier eine stehen seit ein paar Jahren und ich komme auch nicht wirklich voran. Also es ist, du hast zwar so einen gewissen intuitiven Zugang, aber Gerade wenn du von den Tasten kommst, du musst komplett umdenken. Weil an den Tasten ist deine rechte Hand normalerweise stärker. Und die, und die brauchst du bei einer normal rumgehaltenen Gitarre halt nur für die Hand. Also ich sage nicht, dass das unwichtig ist. Schlaghand ist unglaublich wichtig, aber du brauchst halt auf der linken plötzlich, ja, die du, du sonst nicht hast. Ja.
0: Genau, um die Dinger zu drücken und so. Ja, das stimmt. Ja. Die, die, die Kraft hatte ich auch nicht. Was mir gut gefällt, das sind natürlich die ganzen Absorber, die an der Wand hat.
1: Ja, Profis. Ja. Wobei, wie gesagt, würde ich mir jetzt auch nicht nicht leisten können, aber ich weiß jetzt, ich kenne jetzt jemanden, der gerade seinen Musikraum, der ist allerdings auch für für Jazz und so Zeug ausgelegt, der hat den gerade erneuert, den Musikraum, und das ist schon, also du merkst da schon auch dieses, ähm, wie sagt man, diesen Aspekt von äh, ja, also das, das klingt jetzt deutlich besser, seit da eine Profifirma eingewandert ist und Absorber überall angebaut Ja. Hat. Sie das sehen ist, so ein bisschen aus wie die hier.
0: Die messen ja. den Raum durch und ja. dann kleben ähm, ja. sie die Dinger ja. da an.
2: Ja.
1: Aber ich kann es halt nicht. Also dafür mache ich zu viel eigentlich halt in the box. Oder es ist, es ist, bei mir muss es nicht zwangsläufig gut klingen. Weil ich, ich merke es ja auch nicht, oder? Ich habe ja zwei, ich habe ja meine Boxen so ausgerichtet, dass ich auf dem Ohr, auf dem ich weniger höre, ein bisschen weniger Dampf habe, oder? Mhm. In der Hinsicht auch sehr hilfreich. Keine Ahnung, hätte ich noch normale, funktionierende Ohren, hätte ich schon längst ein Modularsystem. <lacht> 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 Gut, das wäre wahrscheinlich am Budget gescheitert, aber du merkst halt, ich, ich, bei, bei mir ist Sound vielmehr so eine, so eine grundlegende Ästhetik und nicht irgendwie noch, jetzt klingt der Minimo genial, älter als er ist, oder?
0: Ja, aber das ist ein guter Kontrast zum Letzten nochmal, wo wir geredet haben. Da warst du ja. dem Modularsystem noch ein bisschen abgeneigt. Nee,
1: bin, also bin ich ja nach wie vor. Aber nee, ich ich sag halt, ich bin dem, ich bin dem Modularsystem einerseits von den Kosten her abgeneigt, aber ich würde, ich würd, sagen wir so, ich denke, ich würde den Reiz davon verstehen, hätte ich die Möglichkeit, ähm, diese akustischen Details wirklich wahrzunehmen. <lacht> diese, droge, die Mühe machen.
0: diese ja. droge will ich nicht anfassen ja, gut, ich, ich halte verstehe. mich davon fern das wird mein finanzieller ruin werden
1: ja, ja same ich meine ich also ich könnt, ich könnte es mir nicht lassen und vor allem der andere punkt ist und das also und vielleicht liegt es auch an mir ich diese ich, ich habe ja so software modular so ich habe jetzt reaktor aber ich hatte vorher schon den testman und den, den ace und wie hieß der andere jetzt Multiphonics auch von von aas habe ja da auch das Bundle. Ich bin zum Glück so dumm, dass ich selbst in VCV-Rack nichts zusammenkriege. Okay. Aber das ist, ja, ich glaube, das, das bewahrt mich auch davor, dieses schwarze Loch zu öffnen.
0: Ja, die Dose der Pandora.
1: Ja, weil im Endeffekt drückst du dann Omnisphere-Patch und bam, es ist wenigstens ein Polyphon. Richtig. Ja, wenn ich Furzgeräusche machen will, dann sample ich was. So so, mod so modulares Glitch-Zeug und so, das... Das, musst du, das, das kannst du anders machen. Da nimmst du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas was, äh, keine Ahnung, Plastik und, äh, keine Ahnung, Spülmittel und dann schlägst du so lange die Hände darauf. Es gibt lustige Squish-Sounds und die kannst du wunderbar wegsamplen.
0: Ja, das stimmt. Ja, also man muss, in der Küche kann so man gemacht. übrigens, was Samples angeht, sehr kreativ sein. Also da gibt es sehr viele äh, interessante Klänge zu entdecken. Hast du dir das Bild angeguckt? Bedroom Studio Setup.
1: Ja, das habe ich gerade vor mir. Ich bin gerade am schauen, ob es da was hat. Also das, das, das Teil auf dem Schreibtisch, ah, man kann hier scrollen. Im Moment. Da hinten steht so ein japanisches Spielzeug, irgendwas. Das sieht für mich für ja, nicht die, aus Nintendo Switch. Nee, ich meine auf dem nächsten Bild, hinten, hinterm Schlagzeug.
0: Ah ja, das da. Ähm, nee, das ist nicht neu.
1: Das ist nicht neu, aber der Rest, der Rest hat äh, Potenzial. Warte mal kurz, das ist ein Axiom Pro, das ging seit letztem Jahr am Schreibtisch. Dann ist mh, eine Grandmother. Dann hast du hier im Rack, hast, äh, ist das ein b -Ringer? Das ist ein, ein DM-12, oder?
2: Äh, sieht das ja sieht das B-Ringer aus, ja.
1: ja das, das iPad ist ein bisschen älter, muss man sagen, weil es hat noch einen Knopf. Oder oh, es hat einfach das günstigste ein Wave State in der Mitte, eine Grandmother da oben, das unten ist ein, das ist ein Juno, also ein aktueller Juno DS. Das ist ein durchaus vom Laster gefallenes Setup. Ja. Wenn ich das, wenn ich hier dann auch mit sehen, der äh,
0: mit den Deep Mind 12 und so. Ja. Das ist ganz aktuell.
1: Gut, die Spielkonsolen vielleicht nicht, aber das zählen wir jetzt ja nicht dazu.
0: Nö, das ja. ist dann halt äh, lustige Freizeitgestaltung im Studio. Genau,
1: so hier nächstes. Ja. Okay, ein, ein MacBook, das noch einen USB-A-Anschluss hat. Das ist schon mal nicht vom Laster gefallen. Beim Rest bin ich mir unsicher. Das hier ist ein Focusrite, sieht auch wie ein aktuelles aus.
0: Das ist ein ganz aktuelles, das ist die dritte Generation.
1: Ja, siehst sie, sie, sie du es auch. Ist, ja, ja, der Knopf ist so dunkelgrau. Das sieht man da, da, man, da kennt man.
0: Ja, und das ja. äh, Stage-Piano, was da stehen hat, das ist auch was ganz aktuelles.
1: Mhm, ja, zum, also hat zumindest das Potenzial, etwas ganz Aktuelles zu sein. Muss, gehen wir, oder gut, das könnte auch ein paar Jährchen älter sein. Yamaha hat da quasi keine Oberfläche sozusagen. Gehen wir zum nächsten. Living Room Studio Situation. Da steht so ein bisschen alter Kram, oder ist das ja. ein sie ja. mit einem, Re einem Retro-Flair? Nee, war mal kurz da unten, ist ein Chaosy Könnte allerdings auch ein Aktueller sein. Nee, das ist, doch, das ist, mh, das ist, nee, Nein, das die, ist SP, die SPs kriegst du so, dass hier ist. Ich schau mal, ob er noch. Ach, da kann man, ach hier. Nee, das ist definitiv nicht vom Laster gefallen. MPC 60. Junge, 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 Junge.
0: Das ist schon richtig lange.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist eine der ersten überhaupt, oder? Ja. Das, das ist eine 3000er. Das, das ist auf jeden Fall was Altes. Ja, schön, ey. Die Leute. Die Leute posten richtig gehend äh, Stuff hier, Little Make This All Work Setup, alter iMac, Gitarren. Das wird wahrscheinlich nicht vom Laster gefallen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. So, aber der nächste. Und
1: jetzt wird es
2: richtig witzig.
1: <lacht> jetzt wird es aber sowas von witzig. Hier, My Updated Battle Station. <lacht> weißt du, was ich so witzig finde daran? Nein. Das ist ein 15 Jahre altes Gerät, was da liegt. Ja. Und du kannst es immer noch neu kaufen. <lacht> <lacht> ja, das ist cool. Oh. All hail the Microcork. Ich habe jetzt übrigens auch einen. Aber also schon seit, seit letztem Jahr. Ich habe ja aber, ich hab aber, aber ein S gekauft. So als Lagerfeuer-Keyboard. Weißt du, wollte ich immer haben. Aber jetzt, jetzt gibt es keine Lagerfeuer mehr.
0: Nee, die sind zurzeit nicht ja, aktuell. Ja. Aber es ist wirklich so, dass dieser äh, Microcork. Der ist so lange auf dem Markt schon.
1: Ja, 2004. Mhm. Und das der hat auch seitdem fix.
0: keine Änderung durchgemacht oder so. Es gab ja, nur noch. Hat,
1: ja, es gab ständig neue Versionen, aber.
0: Es gab es halt nur Original immer so, so. Ja. Es gibt, ne, der, der Originale blieb ja immer da. Der ist ja immer noch da, so wie er ist. Aber es gab mhm. dann halt ein Sample-Ding. Es gab halt ähm, eine mit so einem anderes, mit anderen Bedienkonzept.
1: Ja, das gab den, also es gab den XL, dann haben sie auf die Radius Engine geupdatet. Dann gab es den S mit Boxen und mit äh, mehr Speicher, den habe ich. Und dann gab es halt noch irgendwie 1000 Farbvariationen. Ja. Aber der Originale ist immer noch da. Den kannst du dir gestern gekauft haben. Und der Rest funktioniert hier auch als www.vomlastergefallen.de. Das Interface erkenne ich jetzt gerade nicht, sie muss aber auch nicht unbedingt gut da. <lacht> <lacht> haben wir mal das nächste?
2: Ja, ich muss Was mal
0: kurz hast... die, die App neu aufmachen. Die hat sich gerade bei mir verabschiedet gehabt. Ja. Ähm, das ist das. Da, da waren wir. Da waren wir.
1: Wir waren bei Dedicated Apartment Battle Station. Ja
0: gut. Die habe ich. Jetzt kommen wir zu der Lava Lampe. <lacht> Wo? This is my Fighting's Corner. Everyday day Ach, dann, after nee, work. Nee,
1: stopp, stopp. Stop. Nee, das ist einer unter. Ich, ich meinte ich noch einen oben dran. Die mit dem gelben Stuhl, da bin ich.
0: Ach, das mit dem gelben Stuhl. Delicated Apartment Battle Station.
1: Also ich sehe da ich sehe Studio Outboard gear, das ich nicht zuordnen kann, weil ich da nicht drin bin. Bei mir ist alles in der Box mit Effekten und so Zeug. Ja, das,
0: der hat da einfach nur eine ähm, Patch -Bay ist das.
1: Ist das, ein, ist das komplett eine Patch -Bay? Also auf der auf der rechten Seite, neben den Besten? Ähm, also, über dem op 1 meine ich.
0: Ja, das ist eine komplette Patch Bay. Und das andere ist halt hier eine ähm, vom Beringer, ein ähm, Synthesizer.
1: Ach, ja, ach, der, ja, ja, den, den habe ich gemeint. Das ist ein Beringer. Mhm. Dann hab, also hier, ist hier ein op 1 dann ist hier ein Launch Control, so wie es aussieht. Ah, hier unten muss ein Launch Control sein, der alte Minilog. Sehr gut zu erkennen daran, dass er weiß ist und dass er noch einen, einen großen Cut-Off hat. Das hat der neue nämlich nicht. Und hier haben wir noch ein Roland-Gerät mit den langen Boxen, müssten FP sein, wenn ich mir nicht. irre. Also Amps und, und Besser und alles so kenne ich mir jetzt nicht aus, dass da unten ist ein alter Line 6. Also, aber ich behaupte mal, Synthesizer-Technisch kann der vom Blaster gefallen.
0: Ja, der wird sich da dieses Jahr wird er also nee, letztes Jahr wird er auch nicht mal was ausgegeben haben. Also nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr.
1: Ja, schon möglich, ja. Gut, jetzt kommen wir zur Lavalampe. <lacht> ich habe die Dinger nie verstanden. Also ich sag so, ich also verstanden schon, aber der, der Reiz, der das irgendwie gekoppelt
0: hat. Ich liebe Lavalampen. Ja. Ich habe auch eine Glitterlampe.
1: Ja. Hast du auch so eine Luftblasenlampe mit Wasser drin?
0: Nee, die habe ich nicht, nein, keine Luftblasenlampe. Die hatte,
1: die, hatte, die hatte mal einen Freund von mir in der Kindheit. Ich habe das Ding geliebt, aber ich hatte nie selbst eins. Und inzwischen ist man ja, inzwischen ist man ja so fortgeschritten. Man hat ja hier Philips Hue überall. Das hat inzwischen auch so eine automatik dim funktion aber ich habe immer noch keine Bridges. Also ich mache es immer noch mit der, mit der Bluetooth-App. Aber es ist auch so ein Projekt von mir mit dem Umziehen. Das Problem ist, und das habe ich bei ganz vielen von diesen RGB-Sachen. Jedes Mal, wenn ich sowas sehe, habe ich den Eindruck, die sind da, um, also, ist bei, bei Philips Hue weniger, aber bei den, gerade bei den Panels. Ich habe immer den Eindruck, ich habe noch nie etwas gesehen, wo ich nicht auch sagen könntest, könntest du weglassen und es würde was fehlen. Ja. Weißt du? Also gerade die nano Ich habe einen, einen schlauen Verwendungszweck, habe ich mal gesehen. Da hat jemand in seinem Haus bei seiner Treppenstufe, hat er quasi entlang den Treppenstufen so eine Dreiecklinie gemacht. Und wenn das Kind nachts runter musste, dann konnte das oben auf eine Fläche auf dem, halt so auf einem Nachtlicht glimmenden Touch-Dreieck draufdrücken. Und dann ging der Rest so gedimmt an. Mhm. Das ist eine super Idee. Finde ich, würde ich, das würde ich mit den Downleaf-Teilen machen. Aber die meisten knallen sie sich einfach quasi als Streamer an, an die Decke hinten ja, hinter sich das und lenken so damit hat. ab.
0: Ja. Es ist ja, um mal kurz in diese Klischeekiste zu bleiben: Man braucht ja. unbedingt den PSA1 von Rode als Mikrofonarm. Man muss Ach, ja, dort dran ein Shure SM7B machen.
1: Ja, was ein äh, Vokalmikrofon ist und kein Gesprächsmikrofon.
0: Und ähm, da gibt es weiter solche Weisheiten. Also, ähm, Elgato ich glaub, Stream Deck. Elgato Stream Deck. Und wenn du einen Vorverstärker und Kompressor und so weiter brauchst, dann nimmst du ja nur, <lacht> nur diesen, ähm, was ist das nochmal? 100, 166 XB.
1: Ach, keine Ahnung. Und alles geht dann durch den Behringer Xenyx.
0: Genau. Also es ist ganz, <lacht> ganz wichtig, dass man das hat, weil ohne das ist man kein richtiger Streamer.
1: Es <lacht> ist so peinlich.
2: Ja.
0: Also, wenn wir jetzt das Bild anschauen, sehen wir erstmal die Lavalampen, die vor sich hin ähm, labern, lavarisieren. Ja. Ähm, die Synthesizer, diese, die man da sieht, die sind also, zwar modern, aber äh, sind nicht, ähm, die sind schon ein bisschen älter, so also zwei, drei Jahre.
1: Ja, sagen wir so, die können ein paar Jahre alt sein. Playstation ja. gibt immer noch neu zu kaufen, der Keystep ist sogar vom letzten Jahr, ist ja ein 37er. Ähm, der kam, glaube ich, erst letztes Jahr. Die MPC-One ist ein bisschen älter, aber die gibt es auch noch neu. Das MacBook ist aktuell, also sprich äh, ähm, eine der, der flachen Generation. Die Neuen sind, das ist das ist wieder so ein Ding. Ey, ich habe die neuen MacBooks angefasst im Laden. Ey, die sind sau hoch, die sind sau groß. Die sind wahrscheinlich die ersten MacBooks, die sich nicht überhitzen. Deswegen ging ich mir jetzt wahrscheinlich für für Jahre Ich habe mir so eine Sitzhaltung angewöhnt. Ähm, weißt du, das das ist diejenige, die du im Internet, haha, du sitzt voll schwul da nennst, mhm. oder? Aber das ist die einzige Sitzhaltung, wo dir dein MacBook nicht die Hoden verbrennt. Und jetzt kommen die neuen und haben so ein Abluftsystem und werden kein bisschen mehr warm. Ja. Aber also, das ist, äh, ja, ich, ich habe da, ich habe da quasi, ich habe eine Sitzhaltung entwickelt, meine ganze Jugend lang. Und jetzt gibt's neue Boxen und die haben das nicht mehr. Egal. Danke, Apple. Aber wie gesagt, also noch Hodenverbrennungs-Macbook, sprich flach und aktuell. Jetzt haben wir hier ähm, ein paar Gitarrenpedale, kenne ich mich natürlich nicht mit aus. Und das ist ein MPK, MK3, wenn ich mich nicht irre. Also ein MPK Mini, weil das mhm. hat diese diese Encoder. Das genau. sind doch keine Puttis. Ja, das dürfte, das dürfte vom Blaster gefallen sein. Oder es kann zumindest vom Blaster gefallen sein.
0: Ja, das, dürfte, das könnte jetzt aktuell alles gekauft sein, kann aber auch schon vor zwei Jahren gekauft worden sein. Ja,
1: ja. genau. Also wie gesagt, Potenziale, ja, Wahrscheinlichkeit weniger. Das meiste wird ja so organisch. Wobei ich habe so den Eindruck, und ich weiß nicht, ob das dir auch auffällt, ähm, du hast irgendwie so durch durch die durch die Tatsache, dass alles so verfügbar ist und auch so in diesen in diesen Clustern und Klattern, nenne ich es mal, ähm, konzipiert, weißt ja. du? Also sprich diese ganzen diese ganze Social Media Blase, die die verführt dich mehr und mehr dazu, dass du eigentlich einen einen Haufen Dinge aufs Mal kaufst, anstatt dass sie sich so organisch dazugeben, oder? Ich rede jetzt, also ich rede jetzt nicht von den von den Necessaries, also sprich Monitore Bildschirm und äh, nee, Interface. Ich, das gehört weiß, ja zusammen, aber ja.
0: Ich weiß, worauf du willst. also dieses typische Gas-Syndrom, also, äh, dass ich halt immer, immer das Neueste und das Allerbeste brauche. Nee, aber,
1: aber, aber ich meine nicht, ich mein nicht mal das, weil das, das würde ich ja auch so unterstreichen, aber ich meine so dieses, diesen, diesen Einstiegsschwerpunkt, der ist meiner Meinung nach woanders, weil früher hattest du halt, du hattest halt vielleicht einen Laptop, dann hattest du ein Interface und ein MIDI-Keyboard. Und das reicht. Und dann addierst du so Step by Step dazu.
0: Ja, irgendwann, mal, irgendwann mal kommt ein Hardware-Synthesizer dazu.
2: Und
1: ja. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, heute heute gehst du los, wenn du anfängst, du ziehst los und nimmst irgendwie gerade schon mal einen Schlag an Dingen, weißt du, so, ja. so, so, ein, so ein Tapeziertisch an Bums.
0: Wir hatten doch gerade das Thema gehabt, ähm, äh, wie man ein richtiger Streamer wird. Ja. Und das ist mittlerweile überall so. Ähm, ja. Ich hatte ja erzählt gehabt, dass meine Freundin und ich einen Livestream gemacht hatten und ähm, mhm. da hieß auf einmal, dein Mikrofon ist scheiße. Wow. Ich so, okay, warum? Das ist kein Shure SM7B. Das ist nur <lacht> das ist nur ein Rode-Pot-Mic. Ich ja. so, okay. Weißt du, wofür das, das, ähm, das Shure eigentlich gemacht ist? Ja, zum Reinreden. Ich <lacht> so, nein, das ist, um Gesang aufzunehmen. Weißt du, wofür das PodMic gemacht ist? Nein? Zum Gut, Singen. das Pod-Mike ist gemacht, um da reinzusprechen. Hast du jetzt den Unterschied erkannt? Das eine ist zum Singen da, das andere ist zum Sprechen da. Ja. Ich kaufe nämlich meine Sachen, nämlich nach dem, was ich brauche. Weil ja. Gesangsmikrofone habe ich ja auch noch hier.
1: Ja, habe ich hier auch, AKG D5. Super Teil. Könnte ich auch sprechen damit, aber das macht das AT2020 auch ganz gut. Ja. Und, da, und das ist ja ein Universalmikro, muss man dazu sagen. Das funktioniert ja für beides. Aber ich könnte jetzt ein SM7B, würde ich behaupten, würde ich nicht auf diesen Klang kriegen. Nicht so out-the-box. Und den Spaß hat mir ja mal mein, mein damaliger Chef geschenkt, glaube ich, den hier. Und das nutze ich jetzt seit sieben Jahren, acht Jahren und das ist super.
0: Um, als zumal die meisten Leute dann ja auch noch bedenken, dass du einen guten Vorverstärker bei den ähm, dynamischen Mikrofonen, fast allen dynamischen Mikrofonen brauchst, weil die einen beschissenen, niedrigen Level, L Pegel haben.
1: Ja, und die anderen, die kaufen sich was und äh, dann Interface, gut, also sagen wir so, inzwischen hat wirklich jedes billige Interface eine Phantomspeisung. Aber die ist halt nicht überall gut. Also, wenn ich jetzt sehe, was das Motto hier rausfeuert, das ist so konstant ist, 48... Na gut, das hat auch natürlich einen separaten Ding. Also, das ist ein sind Weltenunterschied an Stabilität zum Focusrite von vorher. Und das hat euch ja schon einen richtig guten Acht und vier, es gerade ausgereicht hat. Ähm, aber ja, da hast du so Leute, die kaufen sich, die kaufen sich diesen Großmembran-Scheiß, das war, ich rede jetzt mal nicht mal vom 7b, sondern ich rede jetzt davon, dass die Streams erst gerade losgingen. Wo quasi noch das Großmembranmikro als solches das Objekt der Begierde waren. Mhm. Da kauft sich Minecraft-Youtube-Streamer das Großmembran-Mikrofon. Und ja kauft sich einen XLR-Adapter und geht damit den Audio in seine, seiner Gaming-Mühle.
0: Ja, und wundert sich, warum ähm, die 3 Volt, die da rauskommen, nicht ausreichen, um ähm, die Elektronik, die auf 48 Volt ausgelegt ist, zu befeuern. Also ab 12, ja, genau, Volt, also, ab 12 Volt funktionieren ja die meisten Mikrofone.
1: Ja, so halbwegs, ja.
0: Und da fangen sie an. Also, ähm, was war das denn gewesen? Und die Leute ähm, sehen immer irgendwelche Sachen und meinen, das ist dann halt das Nonplusultra.
2: Mhm.
0: Um bei der, bei der streamer anekdote zu bleiben, das Stream Deck ist ein tolles Produkt. Es ist viel zu teuer ja. und es gibt mittlerweile wesentlich günstiger, bessere Alternativen, die wesentlich mehr Möglichkeiten haben. Trotzdem kaufen ja. die Leute alle das. Wenn ja. es darum geht, um irgendwelche Capture-Karten zu haben, also um das bewegte Bild vom Computer oder von der Konsole in den Computer zu kriegen, dass ich damit das, das senden kann, fällt den Leuten immer nur ein Name ein und der wäre Elgato. Äh, Elgato. Ah, ja. <lacht> Dabei gibt es für, für das 0A15-Signal, ähm, ich glaube, die kosten keine 20 Euro bei eBay, <lacht> USB-Sticks. Ja. Da plöppelst du das HDMI-Kabel dran. Du musst natürlich vorher noch mal, noch mal für 20 Euro so einen Splitter holen, dass du das Signal auch am Fernseher hast.
2: Ja.
0: Das plöppelst du da rein und dann hast du das Bild in der gleichen Qualität wie die Elgato, die, ich weiß gar nicht, das
1: 200 irgendwas kostet, glaube ich. Genau.
0: Ja. ja, in HD mit 60 Bildern. Manche, ja, halt, wenn, du, wenn du sogar dann anstatt 20 Euro ausgibst, sogar 30 Euro, hast du sogar 4K.
1: Ja. Und du hast, oder? Und trotzdem kaufen sich, also, weißt du, das ist so, das ist halt so der Punkt. Ähm, ich, ich verstehe, ich verstehe, warum man einer Idee nacheifert. Also, jetzt gutes Beispiel, die ganzen neuen sind dies, oder die haben ja wirklich jetzt den den Hardware-Markt so umgekrempelt, dass du dir nicht nur irgendwie so eine Billowbox wie eine Volka, eine, eine Micro oder sowas in der Art, so ein Minilog. Also ich behaupte mal, der Minilog war der Startschuss. Ja,
0: Der, der
2: war
1: Micro Cork war, war ein Freak. Also der der war zwar, also es, es, nach dem Micro kam ja sehr lange nichts. Also da kam, glaube ich, noch der Micron von Alesis, der sau schwer zu bedienen war mit seinem einen Knopf. <lacht> Und dann kam aber sehr lange nichts. Und äh, dann hattest du den... Äh, was war das? Äh, den. Den. Äh, boah, ich überlege gerade, wie hieß der Schein. Was, was war der nächste vincent der kam? Ich glaube, der Roland Geier, aber da war ja auch Fulsen.
0: Äh, Du meinst von wegen, die kam doch von. Ah, die haben davor immer nur Software gemacht.
1: Ähm, ja, Arturia. Ja, stimmt, Arturia, ja, danke. Ah, toll, ähm, mit
0: ihrem Mini-Brute ja, Mini, und
1: so Mini-Brute, Micro-Brute, genau. Das war, das war, da war so der Anfang geschlagen. Dann kam der Mini-Log und ab da war Bonsai, glaube ich. Dann kam zuerst kam, glaube ich, die Roland Boutiques und dann der Mini-Log.
2: Mhm. Irgendwie und so. seither
1: ist irgendwie so, ja. Und seither ist es einfach, also das sind die Geräte, die man überall sieht. Weißt du?
0: Ja, weiß auch nicht viel Kosten.
1: Ja. Und das sind, das sind keine schlechten Geräte. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, du hast dann und dann kommt halt wieder der Punkt, wo die Leute sich auf Beringer Geräte stürzen, die ja tatsächlich okay klingen, oder? Aber dann ja. schauen die Leute halt meinen Kobalt an oder Mein Modal-Kobalt äh, 8M. Oder das ist digital, das kann ja gar nicht klingen. Oder? Ja,
0: das war ja. <lacht> es ist ja, ja in der guten digitalen hier. Zeit, in der guten digitalen Zeit, ja. wo halt alles nur noch digitale Synthesizer waren, fing irgendwie an, eine Lanze zu brechen für die Analogen. Ja. Und dann hieß es auf einmal, ja, Analoge, die sind so schön warm und nicht so kalt wie die, die Digitalen und ja. hast du nicht gesehen. Und FM-Sound, das haben wir uns dran tot gehört in den 80ern und Anfang der 90er.
1: Das ist ja auch ja. so. Also das war, also der DX7 war schon omnipräsent, aber wir sind inzwischen wieder beim FM-Boom. Darf ich mal daran erinnern? Coda, SF, äh, Essence, FM?
0: Ja, so, so eine Art ja. FM, ne?
1: Ja, also die, 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 die Teile sind, sind, also ich, ich habe das Gefühl, digital ist der nächste geile Scheiß. Aber wie gesagt, FM war ja quasi tot und digital ja. um früh, bis dann Massive aufgekommen ist und einfach mal alles kaputt gemacht hat mit FM.
0: Genau. So, und dann kommt, und dann kommt halt ähm, die Firma Beringer, baut ein paar Klassiker. Ich meine, die haben da irgendwie jedes Jahr ein oder zwei Produkte, die sie so auf den Markt ja. hauen und bauen die wirklich gut nach. Und dann sind ja. dann jetzt so, ne? ja, also dein, dein TG77 oder so, klingt ja schon irgendwie ähm, kalt. Digital. digital. Ja. ja Und du denkst ja so, ey, das Ding ist so an, hat so einen Dynamikumfang und der kann so eine Wärme produzieren. Na, du hast einfach keine Ahnung. Aber das ist ja, weil die ja. Leute sich dann wieder an diesen analogen Sound, ist. und vor allem, das ist ja kein reiner analoger Sound, das ist ja quasi digital gestimmter analoger Sound. Weil, ja, aber
1: das ist nicht mal der Punkt. Die Leute orientieren sich ja nicht am Sound, die Leute orientieren sich am Influencer.
0: Ja. Oder? Das auch. Also derjenige, der dann sagt, halt, von wegen so, kauf das, das ist gut, dann machen sie es. Ähm, wo ich drauf, ich, worauf mich drauf daran, ich noch hinaus wollte, das war, es gab ja dieses, dieses große, das war ja schon fast ein Schimpfwort, spannungsstabilisierte Oszillatoren. Oh ja. Ähm, die Dinger sind ja mittlerweile digital, also gesteuert. Also da, da geht keine analoge Spannung mehr rein, die steuert, sondern da gehen ja einfach nur ein paar Codes rein und dann macht der Oszillator genau das, was er soll. Nämlich vor sich fröhlich vor sich hinschwingen und irgendwelche Töne produzieren.
1: Das ist der Witz, warum äh, Eddie Van Halen seinen OBX-A mitgenommen hat und nicht den OBX, mit dem er Trump gespielt hat. Also wenn, wenn du den OBX bewegst, kannst du froh
0: sein, wenn er nachher noch die Töne trifft. Genau. Das ist ja... Ich war mal bei jemandem gewesen und äh, bevor wir dann... Ähm, gejammt haben, ist der erstmal in den Keller gegangen, hat die Geräte halt angeschmissen, weil das alles so analoge Schätzchen waren. Die mussten erstmal warm werden, damit die wieder in Stimmung sind. Das ist nämlich auch so etwas. ne? Das ist ja nicht nur bewegen, die Dinger, sondern auch, die müssen erstmal warm werden, weil sie sich sonst alle naselang verstimmen. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, war die Originalen, die Beringer danach baut, die kosten scheiße viel Geld. Das ist auch das Gleiche, warum auch ähm, Roland mit ihrer Boutique-Reihe das gemacht hat. Oder auch Yamal mit ihrer, seiner Reface-Serie. Die haben einfach und ein paar Klassiker da, paar äh, Klassiker auf den Markt geschmissen, um einfach den Druck auch rauszunehmen und um eine schnelle Mark mitzunehmen.
1: Das hat nichts gebracht. Also sagen wir so, du hast, sie haben, glaube ich, eh, also zumindest Beringer und so, das, das nimmt ja nicht den Druck raus aus dem Hauptmarkt. Das nimmt, wenn dann nimmt den Druck raus von den Kleinen. Weil die Großen, die streiten sich nach wie vor, dass die alte Scheiße besser klingt. Ja. Ich glaube, sind sie, glaube ich, nicht glaub, mal bei, bei, Minimook, bei der Minimoog-Neuauflage, wo sich die, die größten Nerds einig waren, die klingt wie die alte, hat das den Minimoog irgendwie preislich gesenkt. Nö.
0: Ne, du meinst das D-Modell, ne? Ja,
1: äh, ja, ja da, genau, die, also die D-Neuauflage, die mhm. ja. Die ist ja wirklich, also die ist ja wirklich eigentlich State of the Art im Vergleich und klingt wie der Alte. Aber der Alte ist gleich teuer geblieben und das Einzige, was durch den, den, den Reissue preislich kaputt ging, war der Voyager.
0: Stimmt, das habe ich auch mitbekommen, ja.
2: Ja. ja Leider
0: aber die,
1: immer noch nicht in meinem Preisspektrum.
0: Die, die Überlegung, dass die Firmen diese Schritte gehen und dann halt so beliebte sind Synthesize aus der Vergangenheit neu aufzulegen, oder auch mal selber welche zu entwickeln, kann ich ja nachvollziehen. Ja. ja, weil Leute, die sich halt die Dinger nicht leisten können oder so, oder auf bessere Bedienbarkeit hoffen, weil dank USB und äh, MIDI, was an manchen alten Geräten halt nur rudimentär verfügbar war oder auch gar nicht, ähm, ist, da, ist da ja nicht viel geblieben, außer halt ein oft recht ähnlicher Sound. Also ich erinnere nur halt daran ja. an meine, ähm, was war das denn gewesen, um, TB, TB-303, also diese Asset-Maschinen, ja. den Klon, den es damals von MAN gab, der hörte sich so ähnlich an. Aber hörte sich nicht wirklich so an.
2: Ja
1: gut, da sind wir schon deutlich weiter jetzt mit den Neuen.
0: Ja, aber in den Neuen, Neuen hängt ja ähm, oft ja gar keine reine analoge Schaltung drin, sondern es ist auch viel, was digital äh, simuliert wird. Und bei der Boutique-Reihe ist ja alles komplett digital. Emulation. Die haben dann DSP drin, der simuliert, also es ist ein digitaler Signalprozessor, der simuliert halt die alten Schaltungen und das war's.
1: Ja. So, spielen wir noch eine Runde. Weil, ja, äh, wir können ich, auch eine Runde noch, machen. Ja, also du, du kannst dann auch äh, sagen, wenn gegen Ende läuft, aber ich habe hab mir jetzt einen Timer gestellt für, wenn ich wegrennen muss. Der läuft in 45 Minuten ab. Also, von daher, das
0: ich, denke, haben wir. ich denke, wir machen jetzt noch zwei Fotos. Dann ist das auch so eine Fotomenge, wo ich mir merken kann, dass ich da ja. irgendwie was mache, dass das ja, dann auch der, der Feed was davon hat. Also, ich bin jetzt ja. hier bei Selling Everything and Doing Something Different.
1: Ja, ich glaube, der, der, der kündigt sich, glaube ich, gleich von selbst an, oder? Das ist alles komplett neu. Das ist alles
0: komplett neu und da ist. Erfreulicherweise viel dabei, wo man Stecker stecken kann.
1: Ja. ja Modularboom. Der, so, der Tracker ist auch so der neue Scheiß. Ne? Sind zwar was, du wolltest was sagen.
2: Nee, also, also
0: Modular-System in. Ja, doch, das eine ist schon richtig Modularsystem. Das in der Mitte. Das ist ein kleines Modularsystem, das sieht man. Also, da hat jemand viel Geld investiert und hat hoffentlich ziemlich viel Fun.
1: Ich glaube, da unten hat auch jemand ordentlich viel Geld investiert. Aber ich oh. glaube, das, das sind Pappkarton-Boxen. <lacht> du
0: meinst bei analog Modeling, das ist Pappkarton.
1: Ja. Ich gehe mal davon aus. Also,
0: ja, weil er unten auch ein Bastelskapell liegt. Ne? Sieht, sieht, nicht, sieht nicht besonders plastisch aus. Nee, <lacht> <lacht> Alles noch irgendwie so eine, so eine Flachheit.
1: Ja. <lacht> und jetzt kommt der nächste. Ah ja, gut, das ist, das ist eh keine Frage mehr. Da steht, da steht ein Rose, da stehen irgendwelche alten Schätzchen.
0: Also ja. das ist etwas, was man sich über die Jahre teuer zusammengekauft hat.
1: Ja, und das, das, dann ist es ja auch okay. Ich habe ja nicht das Problem mit, dass man dass man sich teuer was zusammenkauft, wenn man es auch effektiv benutzt.
0: Also. also steht da auch ein, zwei moderne Schätzchen bei. Ja. Ähm, ja oben.
1: Das, das, das Reface, ja.
0: Das Reface, das Yamaha-Ding hier. Ich kann ja noch nicht mal sagen, was von Yamaha das ist, weil...
1: das ist Das, das ist ein DX7, nicht? Das hm. obendrauf ist ein, ist ein anderes Modul. Das ist ein K2 von Behringer. Das ja,
0: obendrauf. das sind, ja. aber das andere, das ah, ist, ist das ein DX7?
1: Also es hat diese drei typischen Fader. Weißt du? Auf der Seite, neben dem, neben ja, dem das, weißen Ding. Ja,
0: da sind aber irgendwie vier Stück da auf der Seite. Ich weiß es nicht. Es, es
1: könnte ein alter S90 sein. Vielleicht ein S90. Ja, S90.
0: Äh, in der Richtung wäre ich jetzt auch gegangen. Ja.
1: S90 ES vielleicht. Es ist auch fett genug, um Stage-Piano zu sein. Oder es ist, das, oder ist das ein Yamaha CP, weil die haben auch diese Einlastungen. Aber das Bild ist halt furchtbar schlechte Qualität. Da oben im Regal liegt noch ein, ein Alesis Micron. Das Ding erkenne ich auf 100 Meter. <lacht> Dritte Etage. Ja. Nee, also das, das, ist, das ist definitiv auch jemand, der, der weiß, was er damit macht, oder?
0: Und einen liebevoll ausgebauten Keller, so mit 70er-Jahre-Charme.
1: Den nächsten finde ich interessant hier, wo sie quasi ein Bandstudio gebaut haben innerhalb von zwei Jahren Da merkst du halt auch wieder, das ist, das ist dieses Organische und das ist nicht dieses, ah, ich habe am Anfang vom Lockdown so einen Synthesizer
0: Ja genau, also, man, Haufen gesehen. Man sieht ja so also bei allen Sachen, die das ist irgendwie so, die man identifizieren kann, dass das halt, ähm, da steht ein Gaia, ähm, das Pult an oben an der Decke oder an der Wand. Ja. Das ist alles ältere Sachen. Das ist organisch gewachsen. Ja. So wie es bei mir eigentlich auch mal der Fall war. A peu, peu kamen die Sachen dazu. So.
1: Ja, also ich, hier auch. Also, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist äh, vielleicht abschließend, weil ich will dich jetzt nicht mehr mit Bildern überladen. Man kann das Spiel ja wunderbar auch äh, alleine spielen oder mal sonst offline. <lacht> ähm, man geht einfach auf R slash, also auf Reddit slash R slash Music Battle Stations slash New und geht dann runter. Man kann es auch mit den Top-Studios spielen, die die meisten Likes haben, aber das sind dann meistens so Studios, die halt organisch gewachsen sind. Ähm, ich bin dem beigetreten. Ja, <lacht> das ist der Abgrund. Also, ich habe noch nichts wegen dem, also sagen wir so, nee, ich habe noch nichts wegen diesem Subreddit gekauft. Ich habe mal was gekauft, weil Jordan Ruth es gespielt hat in seinen Sinti-Livestreams auf Patreon.
2: Ja.
1: Das war der Modal. Aber das war auch ein, auch ein guter Kauf, muss ich sagen. Das ist äh, so der einzige Hardware sind die da für mich so ein Plugin schlägt. Einfach weil er eine ne wahnsinnig geile Bedienung hat. Bei Microcork muss ich halt sagen, das ist irgendwie. Mh,
0: den ah. hat man halt. Lass mal also, kurz jetzt, überlegen. Welches Gerät habe ich gekauft, weil ich das irgendwo gesehen habe und nicht so. mich mmh. Der RM1X dieses, der, der gilt die nicht. Gute
1: alte, die gute alte drum Machine oder welchen?
0: Ja. Der gilt nicht, weil ähm, den habe ich gewonnen damals. Also ah, okay. diesen remix sequencer rm RM1X. Der a 1200 oh. Der war nämlich im ähm, Prospekt, im Katalog. Nee, im Katalog war da drin. Nein, auch nicht Katalog. In einer Bedienungsanleitung war da drinnen gewesen.
2: Als, ah, ja. als
0: Zuspielgerät. Und da habe ich mir gedacht gehabt, ach so, das ist die gleiche Sound Engine wie beim ähm, bei den einen, diesem alten AN1X ähm, ja. Ding. Ja, dann ja, gut dann. Der ist auch gerade im Sale. ne du für 333 D-Mark noch. Ja, warum nicht? Habe ich das Ding mir geholt und dachte so, geile Scheiße. <lacht> geile Scheiße. Ja. Ja. Hat zwar nur fünf Stimmen, aber scheiße.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, ich habe manchmal ich habe manchmal auch, äh, also, ich weiß ja nicht, wie, vielleicht das als, als abschließender Gedanke. Ähm, ich mag, also ich mag dieses Gespräch nicht. Wir werden es gerne fortsetzen in irgendeinem anderen Probe-Podcast vielleicht mal, aber ähm, man muss ja hier auch mal zum Ende kommen, über diese ja. zweieinhalb Stunden. Ähm, vielleicht abschließend also so dieses ähm, man sieht die Dinge ja immer irgendwo aber to be honest und ich glaube das ist das ist wirklich das Problem ähm, es gibt so diese zwei Arten von von Influencertum weißt du das eine ist das das ich nenne es das das, das ins Gesicht hauende mhm. und das andere ist das ist das auffallende oder also ich habe die die Sachen, die ich besitze, oder eher die Art und Weise zu arbeiten, wie ich besitze. Für mich hat hier der, der YouTube-Channel von äh, ich glaube Rainy heißt der, R-H-E-Y-N-E. -E. Ja. Der, der war wahnsinnig prägend mit seinen früheren Ableton live chems Inzwischen macht er Modularkram, der ist auch ganz nett, aber das, das, das trifft mich halt nicht mehr so wie der alte Stuff, oder? Du kannst bei dem in der Playlist von, von A bis Z -Modul sehen, wie das sich entwickelt. Da ist immer mal wieder was Neues. Das Roads bleibt immer und dann kommt so ein, weil ist eine APC, dann kommt ein Launchpad, dann geht auf ein Qneo, dann kommt wieder ein anderes Pad. Es geht so Step by Step. Klanglich kommt das meiste immer noch ja, aus der Box. es
0: wächst organisch.
1: Es wächst super organisch. Ähm, es ist wahrscheinlich ein riesiges Vorbild gewesen, mit der Art weiß auch so ein bisschen, wie ich diese Jams mache. Ähm, aber was der, also was was der immer, und für mich so ausgemacht hat, der hat die Geräte nicht, was also ist, der hat die Geräte nicht in die Kamera gehalten. Die lagen einfach da. Oder? Der hat die, wenn es hochkam, in die Beschreibung geschrieben, was die da effektiv machen. Deswegen mache ich auch das, das mache ich das auch gerne in der, in der Beschreibung. Oder ich sehe es bei bei den den äh, Dawless Neuern, da Jay Hosking ist auch einer derjenigen, der einfach so quasi mit, mit Schrift angibt, was er gerade macht, bei welchem Gerät. Der hat auch so seinen, seinen Tapeziertisch. Mhm. aber das ist halt so da siehst du die Geräte auf eine andere Art als wenn jetzt jemand da sitzt und labert und vielleicht ein paar Presets anspielt oder das
0: ja, pass auf ja, das Komm, ich weiß worauf du hinaus willst ja. wenn du oft genug diese ähm, Sachen gesehen hast, wenn dann neue Geräte vorgestellt werden dann kriegst du dann irgendwie so einen Reporter dahingesetzt der kriegt so ein Vorführgerät so ja. Und dann spielt er ein bisschen drauf rum und man merkt einfach, das ist kein Musiker. Das ist, der hat zwar ein bisschen Ahnung, der kann auch ein bisschen spielen, aber es ist kein Musiker, weil das Gerät einfach auf einer merkwürdigen Art und Weise spielt oder benutzt.
1: Ja, also das, ist, das, das Gerät, also es, es zeigt ja, was das Gerät kann, aber es zeigt nicht, was, was, wofür das Gerät nutzt.
0: Genau. Das ist genauso wie bei den Preset-Sounds. Die zeigen, was das Gerät kann. Aber die wirklichen ähm, Qualitäten und die wirklichen Potenz das wirkliche Potenzial zeigen diese Presets nie, sondern das kommt erst nach ein, zwei, drei Jahren, wenn die Leute sich dann so richtig schön eingearbeitet haben und so sich an alle möglichen Sachen herum ausgetobt haben, herumgeschraubt haben und so weiter. Ja. Dann tauchen auf einmal Klamotten von diesem Gerät auf, wo du sagst, hey, das hätte ich nie gedacht, dass, dass das von da kommt. Ähm, ich habe zwei YouTuber, die ich ganz gerne mal gucke und die auch nicht so so ihre Geräte reinhalten. Das ist einmal der Audiopilz. Der macht quasi immer mhm. so Geräte, die halt ähm, schlecht irgendwie angekommen sind in der Szene. Die, die, Bad, die Badgear-Sache. Die Badgear Finde ich ja. super witzig und super informativ, weil der findet ja irgendwie in jedem Gerät noch irgendwo eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, es ist zwar eine Mimeschlacht, ist mir so ein bisschen zu heftig geschnitten, aber ich sehe, worauf es raus will, ja.
0: Ja. Und dann gibt es noch diesen Axel Bell. Und ah,
1: das, ja, sagt mir auch was.
0: Den habe ich gefunden gehabt über die 70er Jahre und 80er und 90er Jahre, wie man halt Pornomusik ähm, macht. Ja. Diesen typischen Sound. Und ähm, weil er so witzig rübergebracht hat, da dachte ich mir, abonnierst du den mal. Der macht auch schöne Videos, indem er halt mal alte oder neuere Geräte halt mal vorstellt, auch gegenüberstellt. Also diesem, äh, diese ähm, zwei oder drei ähm, Polyphon-Analogen mit alten, mit neuen verglichen. Und die zeigen halt nicht nur, was die Geräte halt so können, sondern der zeigt auch, was man damit macht. Und das finde ich ganz ja. wichtig.
1: Genau, no. weil im Endeffekt kannst du also, das müssen wir uns gegenseitig nicht erzählen, aber das kann der Hörer gerne wissen. Ähm, Im Endeffekt hast du Typen, wie, wie hieß der Typ? Ähm, nicht Flux, Bobby oder andere. Ähm, äh, keine Ahnung, war bei, bei Andrew Huang in einem dieser Four Producers flip a Sample. Ähm, der Typ hat... Äh, der Typ hat zu wenig Geld, sich vor zu kaufen. Ja. Aber was der, was der, was der aus seiner Computertastatur rausholt, weißt du, also der hat kein MIDI-Keyboard, der hat seine Kom Computertastatur. Was, was der aus fucking Stock-Plugins von einem Cracked rauszieht, das ist irre.
0: Ja, aber das sind aber Leute, die sich halt mit den limitierten Möglichkeiten, die sie halt haben, auseinandergesetzt haben und damit arbeiten. Die sind nicht so. Ich hatte ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, da habe ich ja halt über diese Sammelwut über Plugins. Es ja. gibt ja Leute, die die installieren sich jeden Scheiß, ob das jetzt gekauft ist oder halt auch auf, auf andere Art und Weise besorgt. Ja. Die installieren sich jeden Scheiß. Und wenn wir alle mal ehrlich sind, da haben wir auch irgendwann mal, mal zugehört, weil man einfach nur nicht ja. wusste, wusste was, was man will und was man gebrauchen kann. Ja. Heutzutage überlege ich ja ganz genau, ne? hole ich mir das? Lohnt sich das? Brauche ich das? Und dann damals war, okay, das hat der und der, dann muss das gut sein, dann benutze ich das auch. Das ist. Ich behaupte,
1: ich behaupte die, die, äh, dass, dass wir hier in der Schweiz kein 40-, kein 30-Tage-Moneyback haben. Das rettet mich vor sehr vielen Käufen und verpasst äh, mir einerseits andere.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, aber das sind dann diese Sachen, da, noch, ne, da kannst du aus dem Vollen schöpfen. Du musst ja quasi auch ja gar nicht mehr wissen, wie das, wie das Gerät oder wie das Software-Synthesizer funktioniert. Du hast ja. einfach Presets, 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 Presets. Und deswegen setzen sich die Leute damit nicht auseinander und die können dann nicht so virtuos, wie es dein vorhin genannter, der mit den limitierten Möglichkeiten, die er hat, ähm, gearbeitet hat. Weil manchmal kann diese Limitierung eine unwahrscheinlicher äh, Kreativbrunnen sein.
1: Ja. Ich meine, wie gesagt, der der halt hier, der kann auch nicht alles, aber das ist, der ist halt der ist halt zugänglicher. Und ich ziehe den von von der Bedienung her jedem Plugin vor. Muss ich halt sagen. Aber das ist äh, gleichzeitig äh, mag ich es auf eine Art unlimitiert zu sein auf Plugins. Und wiederum, und das ist der andere Punkt, ähm, habe ich so, ich habe so den Eindruck, ähm, es ist jetzt, es ist schwierig, die, 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 Formulierung zu finden, weil wir, ich mag, ich mag dieses, ich Streamer-Beispiel, ähm, weil, ähm, also, keine Ahnung, wann, wann hat, der ganze SMB 7B-Quatsch angefangen? Wer, wer hat damit, boah, einen Ansatz.
0: Sagen wir mal, das ist so drei Jahre jetzt.
1: Ach schon, tatsächlich.
0: Also, das ist angefangen als so drei Jahre, aber seit anderthalb Jahren ist es, Du wirst nicht ernst genommen als Streamer, wenn du nicht sowas hast.
1: Aber es ist halt, oder? Es, ich glaube so, es ist, ähm, es ist auch so ein bisschen diese Art, diese, ich will nicht sagen, diese, diese Internetkrankheit, weil das ist, das ist der falsche Begriff, aber es ist so dieser, dieser Aspekt von, ähm, äh, weißt du, ich bin, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo wir ähm, dankbar darüber waren, dass der Scheiß irgendwie, ähm, ja, dass es den halt gab, oder? Also wir mussten uns noch unter äh, entscheiden zwischen Launchpad, Push und APC. Ja, oder? Und du hast du hast dann eine Route eingeschlagen und hast dich auf dieser wirklich ähm, eingewöhnt. Ich habe für mich festgestellt, der Push ist nichts für mich. Ähm, ich nehme die Launchpads und habe jetzt den Reiz an der APC entdeckt. Einfach weil die Launchpads irgendwo auch ihren Reiz verlieren, wenn du 70 Videos damit gemacht und äh, fünf Jahre damit um die Hütten gezogen bist, trotz zweier Updates aber ich habe so das Gefühl diese also so diese diese organik weicht einem einem in, indirekten gruppenzwang oder also du bist du du bekommst die dinger vorgesetzt nach dem motto das hier sind deine neuen schlüssel zur ja, also, äh, zu dem, was du effektiv brauchst. Und es geht mir ja mit Complete, geht es mir ja ähnlich. Ich habe mir auch neue Sounds davon versprochen oder auch mal so ein bisschen eine Befreiung aus dem Trott, was es ja tatsächlich auch wahr, Aber ich weiß auch, dass sie mich an Massive X überhören kann.
0: Ja, die Sache ist ja die, ja. dass ja bei den Streamern und auch bei vielen anderen Medien du ein sehr junges Publikum hast. Und die müssen ja genau immer dann wie dumme Lämmer ähm, den Leid scharf was am lautesten am Blöcken ist, hinterher rennen und das tun. Und wenn das dann halt ein Montana Black ist und der hat nun mal halt das und das und das und das, dann kann man ohne, wenn man das nicht hat, nichts werden.
2: Hm.
0: Und das setzt natürlich die ganzen Kinder alle vor, unter Zwang. Ich meine, welcher 14-Jährige oder 15-Jährige, der gerade mit Stream anfängt, kann sich mal eben ein 400-Euro-Mikrofon kaufen? Plus Preamp. Plus plus den Preamp, oder gegebenenfalls ja auch noch ein Inline-Preamp. Ja. Und oh. so ein
1: SM7B an einem Billig-Preamp, an einem Behringer-Preamp, klingt bekackt. Genau. Man darf's ja mal sagen.
0: Ja, du ja. musst dann halt, wenn du, ähm, was ist das denn jetzt, die aktuellen Interfaces von Behringer, die haben zwar, ein, die haben ja diesen Bidas-Vorverstärker drin, haben. super ja, das Teile, kann gut. aber die drehst du voller Kanal auf. Ja. Die musst du musst auf voller Kanal aufhören. Also musst du noch einen Inline-Verstärker reinpacken, hier so ein Fathead oder sowas, der kostet auch noch mal 70 Euro. Ähm wenn du dann noch ein bisschen mehr haben willst, also dann hast du noch einen externen Vorverstärker, dann vielleicht noch einen Kompressor, damit halt das Signal, ähm, wenn es laute Passagen gibt, nicht übersteuert. Ja, und Rucki, Zucki hast du mal eben dann Tausende ausgegeben, nur damit er halt dieses super, super, super Equipment hat, was ein Montana Black da stehen hat.
1: Der das aber quasi in einer halben Stunde verdient hat. Ja, und noch das nicht. Das Kind hat sich da das in einem Monat zusammen, in einem Jahr zusammengespart. Weißt du?
0: Ja, weil der Montana Black, hat das ist noch nicht mal in, in einer, der macht das in 20 Minuten, Viertelstunde.
1: Ja, noch, noch, noch besser. Und was, und was hast du dann als Resultat? Du hast ein Kind, das vor einem dicken Mikrofon sitzt, an einem dicken Mikrofonarm, mit mhm. dicker Technik dass ein, ein dickes, aktuelles Videospiel spielt an einer dicken Gaming-Mühle. Da guckst du den Stream und dann geht es so, äh, äh.
0: Ja, und äh, nebenher diese kindliche äh, Stimme, die dann halt auch noch so, Genau. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, das ist, Ich hatte jetzt die Tage, hatte ich eine Diskussion gehabt, weil Jena ähm, das da irgendwie sich beschwert hatte, dass der ja irgendwie dafür, was war das gewesen, 25.000 hat er vier Laptops gekauft für seine Firma. Und da habe ja. ich gesagt, gesagt gehabt, ich finde es beängstigend, wie selbstverständlich von den jungen Leuten das akzeptiert wird, dass der so viel Geld dafür ausgibt. Das ist für manche Leute ein Jahreseinkommen. Ja. 25.000. Das haben die ja. nicht verstanden. Ich meine, Dena kommt aus einer sehr guten Familie. Der ist mit ja, dem Gold den, ja, also, ja, goldenen Löffel auf die Welt gekommen. Ja. Um dass der sein Equipment damals nicht selber finanziert hat, sondern ist dann hingegangen und hat gesagt, Papi, du, ich brauche das mal, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Da hat er das gekriegt, der Junge. Das wird er natürlich nie zugeben, dass das so war. Aber es wird so gewesen sein. Und wenn das nicht so war, dann war es so gewesen, dass das vorher schon hatte.
1: Hab meinen Kram auch nicht für YouTube gekauft, to be honest.
0: Nee, ich ja auch nicht. <lacht> sondern halt, ja. um andere Sachen zu machen. Ja. Nur YouTube und so weiter und auch Podcasts, das sind halt diese kleinen Nischen-Sachen, die sich einfach ergeben, weil man es da hat. Auf
1: jeden Fall. Heute alles auch, du, hast, du könntest das heute auch alles mit ein bisschen getricks und dem Handy machen. Es geht ja. Ja. Aber das Problem ist halt, dass dir diejenigen Leute, für die das, also ich, ich sagen so, ich behaupte, dass für dener, der jemanden hinter sich im Backend sitzen hat, der weiß, wie man eine Firma leitet, sind vier MacBooks in Vollausstattung kein Problem. Nein. Weil die werden, die werden sich rentieren. Die sind Ende nächstes Jahr sind die amortisiert. Die laufen jetzt zwei Jahre und geile Scheiße geht. Genau. Oder? Da gibt es noch ein kleines Sponsoring oben drauf von irgendeinem zubehör Zubehörfutzi. Problem weg. Oder? Dass das für ein Kiddy ein ganz anderes Thema ist, das steht auf keinem anderen Blatt. Und da stellt sich aber auch gefühlt wenig keiner hin. Und wenn sich einer hinstellt, ist es alte Vier Games und der preacht zum Chor, weißt?
0: Ja, man muss auch bei Dena noch sagen, der kommt aus einer alten Familie. Ne, der ist, die haben ja einen Adelstitel, ist ja ne? Dena von.
1: Ach, stimmt. Ja, ja.
0: Die haben Beziehungen, die haben Netzwerke. Das fängt in Kindergarten an und hört quasi an der Urne auf. Da wird das ganze Leben lang sind, sind Netzwerke am Start. Meinst du, dass Dena mit seiner Firma so erfolgreich ist, wie er erfolgreich ist, weil er nicht ein bisschen Unterstützung aus dem Netzwerk der Familie hat?
1: Nee. Also sagen wir so, er wird zumindest, wenn er schlau ist, wird er das zumindest nutzen können. Mal. Ja, der wird
0: die Kontakte und so weiter nutzen. Ja. Ja, klar. Das ist jetzt kein, ich bin da irgendwie eifersüchtig oder so drauf. Nur, das vergessen die Kinder. Die, das junge ja, Publikum das vergisst das und denkt so, ja gut, das ist ein Self-Made-Man. Gut, auf der einen Weise ist, Art und Weise ist er das auch. Aber die Voraussetzungen haben diese jungen Kinder nicht, wie er. Ja, und, und der andere Punkt ist,
1: dass du diese voraus dass du, abgesehen von diesen Voraussetzungen, hatte Dena einfach auch etwas, das äh, ich behaupte, es gibt Voraussetzungen, die du auf den Weg bekommen musst, und es gibt Voraussetzungen, die du einfach äh, im Charakter hast. Weil ich habe es vorher gesagt die Kinder sitzen vor teurem Equipment, heute noch mehr als früher, und genauso wie die, die Leute auf Reddit vor teuren Synthesizern sitzen, die machen Blurb und Blub. Genau. Weil die nie vor einem 25-Tasten-Billig-Keyboard oder vor der Computer-Garage-Band-Laptop-Tastatur gesessen sind, wie jetzt ich als 13-Jähriger, ich habe ja auch, sagen wir es mal so, ich könnte mir den ganzen Kram hier nicht leisten, Hätte ich nicht ein gewisses finanzielles Backend seitens guter Wirtschaft meiner Familiensituation? Das ja. kann ich ruhig mal so sagen. Also, ähm, auch ich könnte mich auf ein Master Keyboard reduzieren, wenn ich müsste. Wenn die Situation, also sagen wir so, ich kann gut managen, deswegen kann ich die Situation finanziell auch halten, aber ähm, rein von der Option her, ich weiß auch, was es heißt, wenn man nicht mit dem goldenen Löffel geboren ist, aber zumindest mit der Option, nicht, äh, wie soll ich sagen, alles self-made zu müssten. Ja. Und der Punkt ist halt, ähm, ich sitze hier und stelle erschreckend fest, es ist zwar, man kommt zwar klar mit dem Kram, den man hat und es ist auch gut, dass man ihn hat, aber man könnte auch mit dem Workaround. Ich habe mir Final Cut gekauft und mache trotzdem alles noch mit dem Greenscreen-Effekt mit einer PowerPoint-Präsentation weil ich keinen Bock habe, die Scheiße zu lernen. Also ich habe Final Cut, bis ich das gelernt habe, kann ich ein paar Dokumente auf einem grünen PowerPoint-Schirm verschieben und die danach in die Videospur bauen.
0: Genau, das kannst du machen. Es ja. ginge auch so. Mhm.
1: Und ich hatte noch nie so einen Output wie als Zwölfjähriger an Omas Laptop. Hatte ich nie mehr. Ich habe sicher einen qualitativ hochwertigen Output, aber ich habe nicht mehr diesen, diesen Bastel dran, weißt du so. Und, diese, und ich glaube, die Leute und was Steiner was halt hatte damals, er hatte... Als er sich dieses ganze Equipment zwar leisten konnte, musste er immer noch mit, noch mit Streams überzeugen. Du, du brauchst ja so eine gewisse Fähigkeit, um die Leute zu erreichen.
0: Ja, Entertainer und so ja. weiter ist auch definitiv, ja. wenn man sich nämlich die Vlogs und so weiter anschaut, die sind perfekt. Ja.
1: Und das sind diese Leute halt nicht. Die Kinder sind keine Entertainer. Das ist ja genau das, wo ähm, ja, ein gewisser, ein, ja, ein gewisser bayerischer Streamer sich das Zeug gekauft hat mit 50 Abos und geglaubt hat, jetzt ist er einer der Großen. Aber dass er nur ein paar äh, image bord basten damit unterhalten hat, das ist halt einfach, das ist, hat er nicht gemerkt. Und gut, der Mann hat ein bisschen, ja, gut, der Mann ist kognitiv nicht ganz auf der Höhe der, der Dinge. Aber die 14-Jährigen, die sind das alterstechnisch nicht.
0: Ja, ja. das hast du schön gesagt. Ja. Ähm, Machen wir hier mal den Punkt. Ja, ich wollte noch kurz was zu Dena sagen. Äh, Dena hat ja auch den... Die, ja diese, die Zeit. Er hatte einfach das Glück gehabt, zur richtigen Zeit den richtigen Scheiß zu machen. Und das hat natürlich auch alles mitgespielt. Ne? Die, alle Voraussetzungen haben gestimmt und dann lief die Sache. Und das ja. Glück muss er erstmal haben, dass alle Sachen passen und du nicht da irgendwie hart oder auch mit viel, viel Arbeit ähm, über viele Jahre dich da halt hocharbeiten musst. Soviel zum Schlusswort.
1: Ja, ich glaube auch. Jetzt sind wir sehr auf diese philosophische Streamer-Richtung abgedriftet. Aber ich ja. glaube, es, es fasst diesen ganzen, diesen ganzen Veränderungsscheiß noch mal gut zusammen. Ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du bereit bist, auch dich zu verändern, dann ist so eine Umfeldveränderung nichts Schlechtes. Nee. Mhm. Aber du kannst, du kannst dein, äh, es gibt diese wunderschöne Line in einem Song von Sorgenkind. Äh, da redet er, red er zwar vom Umziehen, also vom, vom Wohnungswechsel. Und da sagt er am Ende, ähm, das Spiegelbild in meinem Fenster verrät mir, warum alles langweilig ist. Doch bin ich zu feige, mich selber zu ändern und ändere mal wieder nur alles um mich. Richtig. Und ich glaube, das, das trifft es eigentlich auch gut. Weil äh, ich habe jetzt, ja, ich meine, ich bin ehrlich, ich habe hier ein komplett durchsaniertes Studio. Das ist alles an einem komplett anderen Punkt als früher. Ich glaube, das Einzige, was hier noch von vorher ist, sind diese KMI-K-Boards, die einfach gut sind. Ähm, dann die, die alten Cork-Racks, weil die einfach alt sind, ähm, die Gitarre und Bass sind auch ein paar Jährchen älter, der Rest, ist, der Rest ist insofern neu, aber es klingt halt trotzdem wie vorher. Ich muss, ich muss etwas, einen ein Anhaltspunkt haben, der mich selbst auch dazu bringt, mal was anderes zu spielen. Sonst produziere ich auf neuen Dingen den gleichen Scheiß, mit anderen Klängen, aber
0: den gleichen Scheiß. Ja, ich weiß, ich weiß worauf du hinaus du willst. Ähm, Du musst nicht nur die Änderung deines Umfeldes machen, sondern du musst auch im Kopf dich verändern, mhm. ähm, neue Wege entgehen können, das zulassen. Und das ist das Schwierigste. Das ist nämlich das, was auch dieser Song ähm, in der Laien drin steckt. Du kannst zwar so ja, viel okay. das Umfeld ändern, aber du wirst dich, nie dich selbst ändern dadurch, sondern du musst dich selbst ändern. Und das ist harte Arbeit. Also jeder, der schon mal irgendwie so, so Erfahrungen damit hatte, mit ähm, Depressionen oder so. Der wird dir sagen, das ist harte Arbeit. Das ist ja. harte, erschöpfende Arbeit. Und so ist das bei vielen Sachen, und vor allem aber auch bei kreativer Arbeit. Wenn du da was Neues machen willst, du brauchst neue Werkzeuge, du musst aber auch irgendwie eine neue Einstellung zu den Sachen haben.
1: Mhm. Ja. Gut. Ich kann ja an, an der Stelle spoilern. <lacht> Staffel 4 der Ableton Live Champs steht an. Sobald ich umgezogen bin, gibt es eine neue. Mhm. Und ich habe mir da vorgenommen, weil die letzte, die letzten Staffeln hatten dieses Gimmick. Ich habe noch drei Minuten auf dem Timer, die nutze ich jetzt noch kurz. Die letzten Staffeln hatten dieses Gimmick, dass eigentlich jedes Video ein neues Setup hat. Ja, das bei, stimmt. Der zweiten war's bei der zweiten war es Absicht, bei der dritten war es ein Unfall. Da habe ich nach zwölf Videos einfach gemerkt, okay, jetzt muss ich es weiter durchziehen. Es geht ja. Ich habe mhm. ja den Kram. <lacht> bei der nächsten wird jede jedes Video vermutlich das gleiche Gerät als Basis haben. Ich werde da ein bisschen rumbauen, aber ich glaube, ich werde jedes ableton livestream video mit meinem 88-Tasten-Keyboard als Basis machen. Ist zumindest ja. der Plan.
0: Vielleicht nehme ich ein, auch das Novation. Ist doch ein schönes Konzept.
1: Ist ein schönes Konzept, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist, äh, ja, es ist mal was anderes. Und ich habe das, hab das geliebt, als ich diese, diese Isolation-Sessions gemacht habe. Die sind auch noch auf dem Channel. Da hab, war, ich, war ja mal wieder Corona-Quarantäne letztes Jahr, ich hatte das, das Key aufgebaut mit dem Laptop, ich hätte da, da keinen Bock gehabt, jedes Mal professionell zu schneiden, etc. Habe ich einfach Streams gemacht auf Insta, habe die Kamera mitlaufen lassen.
0: Ich habe ich hab ein paar gesehen.
1: Ja, ja und habe mich da auf, auf 16 Pads und neun Fadern und mit ein paar Plugins ausgetobt. Ich behaupte, dass es, ich habe das neulich noch mal durchgehört, da war auch viel Müll mit bei, aber ein paar Tracks von da sind echt wahrscheinlich die besten Minuten, die ich hatte. Das
0: ich hatte es ja schon mal gesagt gehabt jetzt in dieser Ausgabe. Limitierung kann manchmal so kreativ ähm, förderndlich ja. sein. Ja.
1: Oder auch einfach der, der Punkt von nein, du stellst jetzt nichts Neues dazu. Du
0: machst jetzt und nichts Neues aus. Es gibt ja auch diesen Witz, wenn man mit einem Gitarristen und so weiter auch zusammenarbeitet, ne, der packt dann seine, seine Gitarre ja. aus, sagt der Keyboarder sucht erstmal 15 Minuten lang nach dem richtigen Piano-Sound.
2: Ja.
1: Ja gut, das kann der Gitarrist auch. Aber gut. der Witz, der, der Witz funktioniert umgekehrt mit dem Gitarristen und dem, dem Klavierspieler am Flügel. <lacht> in diesem Sinne, ich freue mich auf nächste probe podcasts Danke für die Einladung mal wieder nach zwei Jahren.
0: Ja, ich habe das jetzt auch vor, irgendwie regelmäßiger zu machen. Also
1: das ich, ist doch schön.
0: Ich muss da auch noch ein neues Stammteam irgendwie finden. Da ja der Stefan jetzt weg ist, ähm, mal gucken, was sich da Schaust in Zukunft alles hin? ergibt. Ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch und ähm, Ja,
1: danke gleichfalls. <lacht> es ist schön, mal wieder im Podcast zu sein. Und,
0: und, sage und mal tschüss. wieder
1: mit, mit, jemand, mit jemandem darüber zu sinnieren, der weiß, worüber man da spricht.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also, ähm, wenn du mit Leuten redest, die nicht so die Ahnung haben, dann macht das keinen Spaß. Also, egal welches Thema. Gut, dann sage ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha und tschüss.
2: Eu, oh ja. macht's oh. gut. Tschüss. <lacht> <lacht> Der Probe-Podcast. Ein
0: Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.